2: Vérifiez si tout le monde est bien installé. C'est moi qui ne l'ai pas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Rebelle! Je cacherai pas le fait que j'ai passé un mauvais quart d'heure des dix derniers jours. Fait que je me suis dit au okay, coup mon génie serait pour au rendez-vous aujourd'hui. <rire> je vais inviter du monde génial. <rire> C'était ça ma stratégie en studio avec moi pour mener à bien ce projet radio aujourd'hui. Toujours aussi mignonne, toujours fidèle au poste oui. à la console Laurie. Bonjour. Bonjour. J'ai deux rockers en place, OK. Euh, C'est drôle parce que vous vous connaissez pas, OK. Je suis avec Pierre Blette à l'arrivée avec ta guide. Salut. Yes, euh, Marie. Euh, oui. avec, avec ton beau chandail de distribution, Dan L. On remercie tes boss de t'avoir libéré aujourd'hui. Ben euh. oui, merci,
3: Martin Nadine, de m'avoir laissé partir plus tôt aujourd'hui pour euh, venir euh, agrémenter cette émission.
2: Bon, ben garde, tant qu'à faire. On va remercier la Ville de Québec également qui a donné un brinque <rire> à Chantal de, du refuge éthique de l'arrière-pays de venir nous visiter aujourd'hui. Allô Chantal! Salut Marie, que je dis la montagne.
4: Oh, non, non, c'est pas nécessaire. <rire> c'est long ton difficile. nom de famille, t'as pas... Je vais te
2: présenter. Ouais. On va parler en avant du micro. Euh, Tout t'as un beau chandail d'Alice Chain, en plus. Euh. Oh, un très, très bon show au Capitole. Un de mes derniers avant la pandémie, euh, vraiment... Ça s'en vient, Chantal, ça s'en vient. Et au bout du fil, est-ce qu'il est là? Oui, euh, là. Bien, évidemment, dans la catégorie génie, j'ai mon boss, Guillaume Raté-Côté. Bonjour, Guillaume!
5: <rire> Hello! Hello! Et, uh, j'ai le manque de génie d'être pogné avec euh, ma paupiette qui joue avec des jouets électroniques. Vous allez entendre des bruits de paupiettes. Il
2: n'y a pas de problème, nous autres, on deal avec tout. De toute façon, on est sur un grand délire, nous autres. Hier, tu as dit que c'était notre sixième. Moi, j'ai envie de penser que c'est notre cinquième. On fera des comptes quand on sera encore plus avancé. Pour les gens qui nous suivent, on s'est mis au défi de faire comme une vingtaine de chroniques mm -hmm. sur les Canadiens. Aujourd'hui, tu n'avais pas beaucoup de temps. Fait Au moins, on se fait un petit quickie Kennedy, OK? Oui, madame. Euh, je veux juste dire que, de mon côté, j'ai quand même vérifié ce qu'il en était de Sirane-Sirane, parce que la dernière fois, on s'est parlé de celui qui a assassiné Bob Ke Bobby Kennedy. Euh, – qui aurait la, qui aurait ben Oui, effectivement. On ah, s'est parlé ah, que, possiblement, c'est la marionnette d'un jeu beaucoup plus grand. Il euh, y a possibilité ouais. qu'il soit libéré sur parole. Il n'y a pas de décision qui a ouais. été prise encore, mais quand je lis les différents éditoriaux, les, euh, les chroniqueurs disent qu'on ne devrait pas le libérer parce qu'en fait, il a été condamné à peine de mort. – puis que c'est. En fait, il bénéficierait d'un changement de la loi, mais qu'étant donné que c'est un crime haineux, il ne devrait pas y avoir droit.
5: Peut-être, on l'a dit, entre autres, dans ses défenseurs, il y a le fils de Bobby Kennedy. Par contre, c'est particulier de voir ça, mais c'est aussi symptomatique de toute cette histoire-là qui est, est, est dans, génère une espèce d'orthodoxie dans les, les têtes dirigeantes américaines jusque dans les médias. En tout cas, est-ce est que en bon completif, je je perçois. Merci pour l'update, mais toi je pense qu'on ne verra pas dehors de sitôt Sharon Sharon.
2: Bon ben Dans mes updates aussi, je tenais à te dire que y a encore des maîtresses de JFK qui font des sorties. Ben, en tout cas, qui essayent d'attirer l'attention avec le fait qu'ils ont eu une relation il y a presque 60 ans de ça. C'est sûr qu'à 83 ans, euh, Diana DeVate est un peu défraîchie, euh, mais son histoire semble toujours vivante dans sa tête. Euh, malheureusement, elle garde pas de si bons souvenirs de ça, de sa relation à titre de maîtresse de JFK. Puis Malheureusement, elle était jalouse. C'est sûr, qu'il y avait d'autres <rire> conquêtes en même temps qu'elle. Elle l'a mal vécu, pauvre titre. Ben
5: car on
2: n'est pas revenu à 83 ans, c'est vrai qu'il n'a pas aménager non plus, mais il, ménage, il ménageait pas grand monde. Ça fait de quoi de bon à rater à 83 ans? Et évidemment, oui. dans, dans les relations qui n'allaient qui pas si bien que ça, John John, le seul descendant fils de JFK, il y aura un, une série télévisée hein, sur lui et, et sa, sa douce Caroline Bessette, qui avait oui. une idylle qui brossait, si on peut dire, là. American Love Story, ça sera porté à l'écran cette année où évidemment on va se rendre jusqu'au crash d'avion là euh, le, le fameux soir de 88 où ce qu'il s'en allait au mariage de sa cousine puis que ça allait pas bien entre les deux là elle voyait probablement son ex lui avait probablement commencé à ouais. voir Daryl Anna elle fait par exprès okay. on est arriver beaucoup trop tard à l'avion se faisant les nuages étaient sortis et on ouais. aura eu un crash en plein brouillard là.
5: très particulier pareil cette histoire là aussi du du fils Moins, évidemment, que, que le, le, le père. Mais euh, j'aime ça que tu nous présentes l'angle des, des, des toujours vivants. Puis euh, moi, je vais parler de Lee Harvey Oswald. Oui. Que sa femme russe est toujours vivante. Et il y a une fille aussi. Absolument. Qui, qui est, euh, je pense, serveuse dans un restaurant dans, dans le coin de Dallas. Elle est encore au, au Texas, en tout cas. Je ne sais pas si c'est exactement ces Dallas, mais tu sais, de penser à ça, moi, je trouve ça parfaitement fascinant. Puis il y a eu des entrevues de fait avec elle aussi récemment où ils ont elles ont laissé comprendre qu'elles ne pouvait pas s'exprimer toujours librement encore à notre époque. Et c'est plus que particulier à se mettre en tête. Mais oui.
2: Mais pourquoi qu'elle pourquoi qu peut pas s'exprimer librement? Parce que son russe est encore trop... Elle est pas assez bonne en anglais encore? Ou... Ça, Parce ça a que... toujours
5: été un prétexte. <rire> elle elle, elle était, était très bonne en anglais. Elle a joué cette carte-là dans des euh, interrogatoires qu'elle a dû subir après l'attentat le, le, et tout ça. Mais elle euh, était, était excellente en anglais. Puis la fille aussi. Là, la fille a grandi aux États-Unis. Elle, elle est parfaitement euh, anglophile, eh, anglophone. Il n'y a, a pas de problème. Non. elle,
2: elle ne fait pas partie de l'histoire, pareil, parce que je veux dire, elle était bébé-bébé oui. bébé quand il y a eu les, les événements là, à Dallas. La
5: fille, la fille, non, mais la, la femme.
2: La femme oui. était dedans, elle, parce qu'en plus, c'était comme. Euh, ils se séparaient, ils revenaient ensemble. Euh, elle avait une drôle de relation avec sa belle-mère et tout. La mère de ouais. Lee Harvey n'était pas droite, là.
5: Ouais. Mais, euh, bon, moi, elle, je considère que c'est une agente russe. C'est la nièce d'un des généraux les plus dans le secret des services secrets russes, là, dans les plus importants en termes de services secrets de l'URSS à l'époque. Et c'est pas un hasard qu'elles soient venues ici avec les Harvey Oswald. Leur rencontre et mariage, d'ailleurs, là-bas, s'est passé très bizarrement. C est, c est, ça, ça pue l'organisation. Et quand on est dans, dans le registre des services de renseignement, il faut penser de l'autre côté du miroir, mais des fois, c'est on le retraverse et re-retraverse. On ne sait même plus où on en est, puis ça a été ça un peu pour euh, l'IRV Oswald. Puis, euh, j'oublie le nom de la dame en question, mais sa femme, ils, ils ont fait croire aux Américains qui travaillaient pour eux, euh, puis qui, alors, qui faisaient en même temps croire aux Russes qui travaillaient pour eux. À un moment donné, ils ne savaient plus vraiment où ça en était c'était quand
2: même étonnant, cette fascination-là. Tu sais, dans le fond, c'est comme si euh, il la souhaitait, cette femme russe-là. Tu sais, c'est une fascination pour le communisme aussi, là. autant pour les Russes que ouais. pour Cuba. Tu sais.
5: Mais ça, euh, il est allé, lui, très jeune, autour de 14-15 ans, dans un camp de cadets qui aurait été dirigé par David Ferry qui, si vous avez vu le film d'Oliver Stone, est le personnage de Joe Pesci et c'est un gars qui a assurément qui a existé, qui a été « suicidé » entre guillemets quand Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, qui a rouvert une enquête plus tard, qui, dans le film, est le personnage de Kevin Costner, a rouvert cette enquête-là. Subitement, David Ferry, qui était très important dans l'assassinat de Kennedy, qui avait, des euh, son égide, des, des espèces de sous-groupes de services de renseignement, notamment anti on pense qu'il aurait endoctriné le, le, endoctriné au sens du service de renseignement du mot, là, le jeune Lee Harvey Oswald, dès l'adolescence, avant son entrée dans les Marines. Puis quand il, il est rentré dans les Marines, premier déploiement, c'était au Japon, à la base où il, il déployait puis il jouait avec les fameux avions espions U2. Mm -hmm. okay? Et, et euh, d'ailleurs, quand il a été faire un séjour en URSS, Oswald, il y a un U2, c'est le seul qui, qui a été abattu par les forces de l'URSS, et ce ne serait pas étranger à sa présence, c'était probablement justement pour donner un cadeau aux Russes et prouver, entre guillemets, sa, sa, sa défection. C'était déjà
2: un trait là.
5: Mais avant, non, c'est ça, non. Ça, ça a été donné par les Américains pour que Oswald puisse, après ça, glaner des, des renseignements très importants. Le gars en a ramené une tonne, et euh, à ce moment-là, on ne le montait pas pour être... le faux assassin de Kennedy, mais on, on, le, on en faisait un agent de, de très haut niveau. Mais pensons seulement à ça, il a appris le Russe sur cette base-là, dans le cadre de sa présence dans les Marines, au Japon, qui a appris le Russe sur cette base-là, à cette époque-là, très peu de personnes. Ben,
2: C'est plutôt étonnant de profiter d'une visite au Japon pour apprendre le Russe.
5: C'est euh, sympathie, entre guillemets, marxiste, sont très faciles à remettre en question quand on sait que après ça quand il est revenu aux États-Unis il a travaillé pour un certain Guy Bannister qui était un sous-traitant ça s'est prouvé des services de renseignement l'O.N.I. Euh, de la Navy des renseignements de la Navy puis la CIA des, euh, Monsieur Bannister avait aussi des, euh, des, des faux militants sous son égide Justement, dans le cadre de ces, de ces tractations-là avec les services de renseignement, genre des anti castrices et des pro-castris, souvent qui logeaient à la même adresse. Puis les Harvey Oswald a été vu en train de distribuer, oui, des, des, des tracts pro-castro, sauf que, comme on, on vient de dire, les, les tracts allaient chercher dans la même place où les anti-castro logeaient avec justement le fameux David Ferry que vous Googlerez qui est. Un, un spécimen, d'ailleurs, ne serait-ce qu'à par ses sourcils. Mais <rire> googlez les noms que je vous mentionne là, en passant pour regarder les images. C'est vraiment, ces gens-là ont participé à l'assassinat de Kennedy. Moi, j'ai plus le moindre doute pour avoir fait euh, d'innombrables lectures là-dessus, puis pas des, des, des cochonneries glanées sur Internet.
2: Non, des, puis des... tu continues de remplir ta bibliothèque là-dessus, même. là
5: Oui, ouais, j'ai acquis encore récemment, puis je l'ai mangé. Un autre livre de William Raymond sur euh, cet assassinat-là, mais le meilleur que j'ai pu attraper de, de, de tout ce temps-là, c'est le petit livre de Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, le personnage de Kevin Costner dans le film d'Oliver Stone, euh, qui, qui décrit ce qu'il a, ce qu'il a frappé, ce qu'il a vécu aussi, parce qu'il y a eu de la vengeance de plein de, de, de places différentes sur sa personne une fois qu'il avait fait ses actions-là de mettre au, au jour des gens aussi comme euh, le boss de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Orléans de l'époque euh, dont j'oublie le nom, qui est le personnage, euh, euh, bah, j'oublie le nom même de l'acteur, le, le, le grand homosexuel dans le film, là, euh, lui était très bien placé dans les services de renseignement aux États-Unis en, en général, puis il l'a en cours carrément, fait qu'il y a eu beaucoup de, de vengeance sur Jim Garrison, son petit euh, ouvrage est une merveille. Mais les, les travaux de William Raymond sont aussi très intéressants. Mais c'est ça, il faut penser sous l'angle Lee Harvey Oswald pour comprendre à quel point ça peut pas avoir été une histoire de d'un de, seul homme. Et ça peut pas avoir été lui. Anyway, Il ne peut pas avoir tiré trois coups de feu dans le, le nombre Mais
2: de. Mais y a t tiré au moins un le... coup, là, selon toi?
5: Là. On, on a fait des tests sur sa, sur sa, son corps. Le, 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 pendant qu'il est encore vivant, au poste de police avec des, euh, des trucs balistiques pour savoir s'il y avait de la poudre à canon sur lui, Ok, euh, il n'y en avait pas d'en face. Tu peux pas te tirer de la carabine pis je peux pas avoir de résidus, de résidus de poudre à canon dans la face. Les empreintes, au début, ils ne trouvaient pas. Finalement, l'arme s'en va à Washington Puis le FBI, ah, au bout de la ligne, découvre l'empreinte. Euh, il n'a pas tiré. Il savait que ça allait se produire. Il faisait partie du complot qui, qui, euh, qui mettait en plusieurs équipes presque une vingtaine de personnes sur place. Mais c'était vraiment des dons de la farce. Il s'apprenait aux autres, si tu fais un complot comme ça, ils savaient très bien qu'il fallait qu'il désigne quelqu'un. Il aurait dû mourir au, au cinéma où lui pensait retrouver son boss, son informateur des services de renseignement. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est que supposément, l'appel à la police pour dire qu'il était là, c'est parce qu'il était rentré sans payer. Mais la commission Warren a eu la liste de ses effets personnels à son arrestation, puis a révélé qu'il y avait poche pleine de cartes.
2: Il avait payé son entrée. Mais de il selon toi, là, avait... sachant qu'il était participant, peut-être pas tireur, de toute façon, t'es comme tout le monde, c'est comme la fameuse balle magique qui aurait atteint ce Mais point. Non. On y non. croit pas. Euh, euh, Est-ce qu'il était consentant, quand même, à être la tête de Turc là-dedans,
5: oui. là? Non, pas la tête de Turc. Il, sa il savait pas ça. Ça, ça s'est joué à la toute fin. Il l'a compris quand il s'est fait arrêter dans le cinéma. À peu près. Mais encore là, il demandait « Pourquoi vous m'arrêtez? » puis il se faisait dire « C'est parce que vous auriez tiré J.D. Tippett, euh, un policier. » Qui d'ailleurs, on soupçonne fortement que lui aussi était dans le complot. Ce policier-là, ça a été un autre un peu dindon de la farce pour euh, pour aider à, 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 ses, à ficeler tout ça. Tu sais, Ça n'a pas été le plan A tout le long. Je suis pas sûr que c'était planifié exactement comme ça de, de, de sacrifier J.D. Tippett. Mais ça a aidé pour que, finalement, les Harvey Oswald, qu'on n'avait pas réussi à, 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 à tirer au cinéma, parce qu'il aurait été parfait s'il avait été mort là. D'ailleurs, Jack Ruby, de ce que je comprends, était chargé que ça se produise comme ça. Lui avait sous sa poupette plusieurs policiers de Dallas qui venaient jouer dans ces maisons de jeu, qui venaient dans ses strip clubs, à qui ils vendaient de la pornographie à l'époque. Pas de la porno, euh. On va mettre de la grosse porno ben <rire> des années 60 avec du poil. Avec
2: du poil!
5: Puis euh. Dans le fond, euh. Il, 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 a, il a échoué là-dessus. Et c'est pour ça que il s'est fait dire Ben, regarde, es, toi, t'es fini. Regarde ce qui est arrivé. Justement, Oswald, well. tu veux-tu un, un genre de sort comme ça? Veux-tu que ta famille aille bien? Ouais, Ben là, tu le passes. Tu t'en vas au poste de police, t'as tes entrées là, anyway. » D'ailleurs, ce que je dis là, le, le, le lien de Jack Ruby, le mafieux, avec les policiers, est assez évident quand tu dis qu'il a réussi à tuer le gars qui aurait tué le président au poste de police quelques jours après l'assassinat. Devant tout
2: le monde.
5: Ben oui, mais c'est parce qu'il avait pas le choix. Il avait raté la sortie de l'Horvey Oswald qui avait été au cinéma par des policiers payés par Ruby. Mais c'en ça ça en est d'autres qui sont arrivés en premier à cause d'un petit imbroglio il y avait une espèce de, de sosie on ne sait pas trop si c'est un hasard ou euh, quoi que ce soit, mais qui était assis à une autre place. Fait que Les policiers sont présentés qui étaient chargés d'assassiner à mauvaise place. C'est d'autres policiers donc pas payés qui ont été euh, le cueillir dans, à l'autre endroit et ils sont sortis avec vivant aux grandes euh, dames de Jack Ruby puis de Lyndon Johnson puis de de Monsieur Hunt, l'homme le, le, le plus riche de la planète à ce moment-là, et de, de bien d'autres gens très puissants comme ça, qui euh, qui voyaient la chose comme un acte patriotique en passant. Ils n'étaient pas en, en se disant simplement pour s'enrichir, même si ça les enrichit énormément après. Ce pas une guerre
2: vengeance type, de la
5: mafia non plus, là. Donc ça, non. La mafia, la participation de la mafia, comme dans bien d'autres opérations avec impliquant les services secrets, il y a eu un sous-contractant du sous-contractement je sais pas comment dire mais c'est pas plus que ça la mafia effectivement était pas contente on sait que les autres ils se permettent pas de tuer un policier parce que ça leur amène du heat imagine un complot pour tuer le président des États-Unis non ils se mêlent pas à ça dans les autres instances un tycoon comme Jack Ruby peut-être peut être impliqué avec alors que peut-être il était genre agent double pour le FBI il donnait de l'information, il était pris dans un engrenage particulier. Ils s'en sont servis, mais tu sais, les, les boss de New York étaient assurément pas là-dedans. Castro c'est absolument exclu. L'URSS, évidemment, aussi, parce que ça aurait été prouvé hein, à la Commission Warren, là, ils, 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 ils ont fait paraître ça, mais ils n'ont jamais réussi à amener quoi que ce soit d'autre que le fait que Oswald parlait russe, puis il avait été en Russie, puis etc. Euh, c'est carrément des amis texans de Lyndon Johnson qui a pris la, la place le jour même. Là. Je sais, je sais, non, non, il a tossé,
2: euh, il l'a tossé. Euh, il a obligé
5: Jackie à venir à venir avec lui pour, pour sa prestation de serment. Dans temps. son saut encore, encore
2: ensanglanté, tu sais.
5: Euh, oui, tu sais, euh, <rire> c'est le plus probant et le plus effarant, c'est que sa première action, ça a été de démarrer finalement la guerre du Vietnam alors que Kennedy allait s'en retirer. Il y avait des gens là américains présents depuis les années 50, mais en petit nombre, Kennedy allait carrément même à ce, 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 ce degré plus humble-là, casser la patente. Johnson a reviré ça carrément, il a plongé dans la guerre du Vietnam. Ça a tué des dizaines de milliers d'Américains, ça a tué surtout des millions de Vietnamiens, mais ça enrichit Bel hélicoptère, compagnie texane. Et entre autres, euh, des, euh, des, des gens qui vendent le, le fameux euh, régime euh, militaro-industriel euh, qui est très texan, en fait, de l'argent comme de l'eau avec ça. En plus, en passant, le pétrole canadien allait, avait levé des euh, crédits d'impôts qui était présent depuis les débuts de cette industrie-là, en se disant, ben là, c'est parce que ça va faire. On, on, a, on, a, on a fait du cash-là, ça va, là, Rockefeller, tu vas, tu vas payer un peu. <rire> ça <Et> va. Ça <rire> ben, a été viré aussi dans les premières actions de Lyndon Johnson à, à, en tant que président des États-Unis. C'est de lever ça qui qui, qui s'est attelé à faire au lieu de bien d'autres affaires. D'ailleurs, la commission Warren est une farce cynique. Alan Doos, qui est, qui a été nommé très fort là-dedans, le gars avait été clairé de la tête de la CIA par Kennedy et ça avait généré beaucoup de frustration à lui. Et, et, et plein d'autres personnes comme ça qui étaient hostiles à Kennedy ont été mêlées à, aux enquêtes, euh, notamment aussi un ancien général qui avait été éclairé par euh, Kennedy parce qu'il l'avait fait mal paraître avec l'histoire de la baie des cochons. rien de pire plutôt.
2: que des gens riches, puissants et frustrés.
5: <rire> exact, puis qui, euh, qui ont tout le loisir de comploter ensemble avec des soirées bien arrosées. On sait comment ça fonctionnait dans le temps. Ça niaisait pas pareil. Là. Les messieurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis les chambres d'hôtel, puis euh, les, les, la corruption était endémique, les les, euh, les enveloppes brunes se passaient d'un bord puis de l'autre à plein. C'était comme ça. Qu'est-ce qui empêchait d'aller un iota plus loin puis de faire en sorte de, de reprendre le contrôle mmh. sur quelqu'un qui vraiment changeait des affaires puis dérangeait en le faisant des des, des, des choses bien établies puis des gens bien établis puis ces gens-là spécifiquement. rien euh, c'était écrit dans le ciel que à un moment donné il allait se passer quelque chose comme ça. Ça aurait pu être euh, une fraude électorale aussi. D'ailleurs, que Kennedy, de son côté, avait commis pas mal pour se hisser à la présidence. Là. Ça n'a pas été une campagne parfaitement faire, loin de là. Euh, mais euh, ils ont décidé qu'il fallait que ça, ça se produise maintenant. Mais il y avait aussi l'occasion. Euh, si Lyndon Johnson, c'est lui qui a attiré Kennedy à Dallas, Avait pas fait tous ces efforts-là pour qu'ils viennent à ce moment-là, euh, dans ces conditions-là, peut-être que il n'aurait pas été capable de, de, de fabriquer cette, cette trappe-là qui était le passage sur la Daily Plaza à Dallas avec une décapotable puis des services secrets chargés de le protéger en nombre réduit. Négligent, négligent. Ça dû être le contraire. S'il y a une, une décapotable puis on passe une place avec plein de, de fenêtres ouvertes possiblement. Au lieu de réduire les effectifs, on les double. Mais non, on a réduit les effectifs, on a fait freiner carrément quasiment la limousine. C'est inconcevable dans, dans la tête de tout bon agent du Secret Service qui se respecte. Ça, il y a eu plein de témoignages là-dessus. C'est un complot. Et des complots, il y en a eu, il y en a encore, puis il va en avoir plus que ça, ça se peut pas. Ça va pas bien. Si vous pensez que tout est un complot, ça va pas bien non plus. Là. Mais euh, il faut, il faut, il faut se réveiller puis arrêter d'être naïf. Il y en a eu, puis c'est probablement le plus saillant qui euh, qui, qui, qui a existé dans l'histoire récente en Occident. Mais après ça, à partir de ce prisme-là, cette compréhension-là, regardez le monde, acceptez-le, même si vous n'êtes pas encore peut-être que si vous acceptez. Faites comme si vous l'acceptiez, puis après ça, regardez le monde avec le nouveau prisme que ça vous a fourni. Vous <rire> m'en reparlerez de la pandémie. <rire>
2: Euh, euh, quelle belle idée de brosser la soupe de ces événements-là. Et qui sait si l'éclairage ne se fera pas ici, sur les ondes de ces 2 <rire> Merci, Guillaume Raté-Côté. À venir dans une prochaine chronique Kennedy. Euh, la grossesse de Marilyn Monroe, j'y tiens, on va en parler.
0: Connais-moi <rire> <rire> ça. Je vais te suivre.
2: Merci infiniment d'avoir été avec nous autres.
0: Bonne fin de show.
6: Allez!
0: Bye-bye.
6: 96.9 Lévis.
1: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33, 33. Ici Gilles Le Lehoulier. Au cours des dernières années, Lévis s'est hissé au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique. Collectivement, notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Lehoulier.
7: Autorisé et payé par l'agent officiel de Lévy Force 10, équipe Lehoulier, Mario Rancourt. Mm, mm, mm.
6: ah, CJMD, c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine. Mais des prix à faire rougir, oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarif pour la saison et on est convaincu que vous devez l'avoir. Informez-vous. 969FM, bar oblique, annoncé sur les ondes.
4: Bar laitier et mini-golf c'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. Bar disponible sur place, en famille, en couple ou
7: en ami. Vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec, au 475 boulevard de l'Atrium, local 105.
3: Vous pensez tout connaître?
1: Défiez le diable. Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CGMD. Jouez en direct sur votre appareil, répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions. Dès cet automne, les dimanches, 16h, sur les ondes de CGMD 96.9 Lévis.
8: C'est rare. Très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CGMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore pensez tantôt
3: bingo bingo
6: toutes les détails au 969fm.ca 18 ans et plus licence 20 02 02 85 51 01
1: 2522
6: 22 ou en ligne à groupe dbl.com. Live 96-9 FM
0: 96-9 CGM 2 96-9
2: Tel que Kill Bill. Il y a pas une fois que je ne le pas. Hein. Pierre Blay à la guitare. C'est une guitare que je connais, ça, Pierre.
7: Hey, ça sonne...
2: Avec un ampli à lampe, on est-tu d'accord que le son a une résonance? Un ordinateur pourra jamais apporter. Et quelle dextérité! Si c'est beau, Pierre Blais! Oh mon Dieu! Wow. Qui aurait cru qu'un boucher pouvait faire ça aussi qu'une guitare?
6: <rire> C'est ce que
2: j'aime. Euh, là, on retombe en studio entre nous autres, là, oui. la gang. Ok, ce que j'aime de nos invités aujourd'hui. Écoutez bien ça, comme vous êtes des belles créatures. Ok, Pierre, toi, t'es un artiste boucher. Euh, oui. Ok. Puis Chantal, toi, t'es comme euh, une grande humaniste plombière. <rire> <rire> euh, merci d'être avec nous autres. Aujourd'hui, Pierre, c'est quoi le, le, ta guitare, juste pour que les gens sachent qu'on joue aujourd'hui? Euh...
3: Aujourd'hui, j'ai apporté, ma Fender, ça joue Strat Ultra, US Plus Deluxe, c'est une édition plus, qui... Plus, plus, là. plus, ben, C'était une, euh, une édition qui date des fins des, des années 80, début 90, comme la mienne, c'est de 1991. Il y a un marchand des Il y avait plein de petits trucs dessus, comme les pick que tu dessus, qu'est-ce qui capte le son. C'était une, une nouvelle technologie à l'époque que Fender avait sorti. C'était les Fender sensor. C'est une
2: technologie sort... qu'ils utilisent encore?
3: Non, ça? non, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les guitaristes, c'est des bokeh puis des puristes. Fait que... Hey.
2: <rire> non, c'est vrai. Même comme si on apprenait quelque chose.
3: Fait que... Fait que. Euh, dans le fond, ces picopes-là avaient été conçus pour réduire le bruit de fond, garder le bon son Fender, mais sans, oui. mais sans bruit de fond. Mais les puristes ont pas aimé ça bien, bien. Ces ils là ils ont, ont été produits de la fin des années 80 jusqu'à peu près milieu 90. Après ça, ça a été discontinué.
2: Quoi qu'on n'aimait pas ça, parce qu'on aime le son sale? On ouais, un peu entendre plus, ouais. Je de... ouais, peux comprendre. Un,
3: le pas propre, là. Puis euh, sinon, ben... <rire> sinon, ben... Euh, Qu'est-ce qui est... L'ampli sur lequel euh, je joue aujourd'hui, c'est un ampli j'ai apporté qui m'appartient depuis une dizaine d'années. C'est un Fender Twin River 1970. Mais un original, pas une réédition. C'est un vrai qui date de 1970 wow. puis qui paye 100 livres. C'est pour ça... Euh, <rire> Tantôt, je pense que je vais rapprocher mon pick-up plus proche de la porte quand <rire> <rire> je <pense que, rire>
2: C'est sûr que la trail est longue. En plus, elle, on n'est pas le premier local. Hein. C'est Fermière, nous autres, on est ouais, plus loin. Ouais. Puis
3: montre qu'il est un petit peu plus loin encore. <rire> 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 fait que c'est ça. C'est un Fender Twin River 1970. Euh, D'où. Euh, la grande qualité sonore, je pourrais dire, parce que...
2: Y... Ça sonne comme deux tonnes de briques, Pierre. Oublie ça, là, on est, euh, on est je l'ai dit, dans la publicité d'aujourd'hui, nous sommes le meilleur spectacle radio au nord du Rio Grande, pour l'ambiance, mais aussi pour l'amour, puis euh, le, tout, tous les mélomanes, aujourd'hui, je te remercie d'être là avec ton instrument, puis pour apporter cette ambiance-là euh, et introduire euh, mon invité euh, chérie, ça fait... On dirait que je n'avais rêvé de ce moment-là, Chantal, savoir la montagne, je vais le dire rien qu'une fois, par exemple, parce que d'habitude, je t'appelle Tache Chantal, ouais. OK? <rire> je n'avais rêvé de ce moment-là parce que je trouve ça tellement important ce que tu fais. Tu es la fondatrice du Refuge éthique de l'Arrière-Pays euh, à Sainte-Brigitte-de-Laval, OK? Le hasard nous a mis sur le même chemin. On a réalisé que finalement, on la faisait ensemble, ce trail-là. Euh, puis j'ai le goût qu'on le pousse un peu plus loin aujourd'hui, puis qu'on présente aux gens ce que vous faites, puis que tout le monde en apprenne un peu plus sur les chats errants aujourd'hui.
4: Oui, ben nous, ben c'est un, un organisme que j'ai créé il y a un peu plus de six ans. L'organisme est en registre des entreprises il y a cinq ans. Euh, parce que je trouvais ça tellement triste, les chats qui vivent dehors. Il y a beaucoup de chats qu'on appelle féro, qui sont des chats sauvages, qui sont nourris par les citoyens, mais qui se reproduisent, se reproduisent. Puis, juste pour te donner un exemple, dans les premières années que j'ai commencé à attraper, je me suis rendu compte que c'est un sur dix qui survit à l'hiver. Mm -hmm. Puis, l'espérance de vie d'un chat qui vit dehors, c'est cinq ans. Puis je pense qu'en tant que société, ben, on est rendu un petit peu plus loin que ça. Mais la problématique qu'on a, c'est les contrats municipaux. Les contrats municipaux sont, sont endémiques, c'est des petits montants. fait que ça pousse à l'euthanasie parce que tu peux pas les soigner, t'as pas de frais pour les soigner. Puis souvent la mentalité est vieille aussi. On va donner un budget pour l'euthanasie sans avoir réfléchi qu'il y a d'autres moyens de faire, tu sais. Exactement, exactement. Ces chats-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les stérilise puis on les remet, on fait la de l'oreille. C'est des programmes qui ont été développés en Californie. On fait toutes les colonies, les adultes. On fait l'entraide de l'air, on les remet. On a toujours des gens qui sont responsables des colonies de toute manière. Fait que ces chats-là sont nourris. Puis, on va les supporter. On va leur fournir des appris d'hiver. On va les aider. Quand on a beaucoup de dons de nourriture, je les en apporte aussi. Puis, les chatons, eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les socialise. On les prend en charge, on les socialise. Mais c'est sûr que c'est une activité qui peut pas être lucrative, là. Non, 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 si on a tout compris ça. ça aussi. Oui, mais là, là, toi, dans le fond, là, quand t'as commencé, parce que là, dans le fond,
2: tes chanceux, Sainte-Brigitte de Laval, t'sais, ils t'ont supporté dans le fond, dès le début, euh, comment ça s'est passé départ, avec ta municipalité? Au là?
4: départ, la municipalité, moi, je m'étais adressée à la municipalité pour un autre dossier, puis on m'a demandé de porter un projet sur, justement, pour un organisme conseil en gestion animalière. Euh, J'ai regardé ce qui se faisait, puis, tu sais, je voulais pas faire la même chose que les autres, parce que, tu sais, si tu fais la même chose que les autres, dans le fond, t'es plus unique. Fait que nous, vraiment, qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose d'unique. C'est qu'on on va, à, devant les citoyens, on les aide puis ils nous aident aussi parce que c'est pas moi qui trappe toujours souvent ça va être les gens qui vont trapper je leur fournais les Oui, parce que ben, faut le dire quand même je, je t'ai présenté comme plombière, comme grand humaniste mais tu
2: es une trappeuse aussi hein, fait que c'est tu as tout servi cela Ouais
4: c'est c'était mon, c'était dans mon bagage depuis beaucoup d'années moi j'ai commencé à colter le lièvre j'avais avoir 7 8 ans avec mon père j'ai trappé les ça moi fourrer plusieurs années Mais ouais. comme quoi tout va avoir fini par te servir là-dedans là oui, mais dans la vie, tout sert toujours. Tout sert Marie. tout le temps. Dans la vie, là, si tu as ta boîte à outils, c'est sûr que pas tout qui va servir dans ta boîte à outils, mais tu vas être capable de d'exporter ces connaissances-là à d'autres choses que tu vas faire. Et, juste
2: que, que je comprenne bien, là, fait que là, la municipalité, dans le fond, eux autres, ils ont décidé de... Vous autres, vous avez un programme dans le fond. Là, oui, les citoyens oui. font appel à vous. Oui. Euh, si on trouve une colonie ou même juste une famille de chats qui sont, euh, qui sont sauvages, du sauvage sauvages ou
4: errants, y a-t-il une différence entre les deux? Hein? Oui. Ben, moi, je distingue les deux. Il y a du domestique errant, c'est-à-dire des gens qui abandonnent leur chat, tout simplement, pour diverses raisons. Euh, ils vont le domper dans le pour s'en débarrasser au lieu d'aller chez contrôleur animalier puis peut-être payer un petit 40 puis il y a des colonies qui existent depuis des années qui sont faites dans la Beauce aussi ici sur la Rive-Sud aussi il y a des grosses problématiques. C'est qu'est-ce qui est arrivé Moi je crois mais j'ai pas fait d'études euh, historiques là-dessus mais à Saint-Régis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais personne n'en parle, tu
2: sais des fois tu le dis c'est
4: les oubliés, c'est réellement oubliés du du les oubliés. Oui, c'est les oubliés du système puis moi tout le monde que j'en parle dans tous les villages ça arrive ça arrive nord il y a des problématiques partout. Cette année on a découvert, tu vois à Stoneham une grosse colonie de 40-50 chaux. Euh, qui sont là depuis minimum 16 ans. Personne n'est stérilisé là-dedans. Puis c'est pas tout le monde qui survit, mais ça se reproduit tout le temps. Ça se reproduit tout le temps. De misère en misère, là. Oui, de génération en de génération. Puis plus il y a de génération, plus les chatons seront durs à socialiser. Plus les chatons vont être durs oui. à rééduquer parce que le feral s'inscrit dans la génétique. Mais pour revenir à Sainte-Brigitte, c'est ça. Au début, c'est nous qui le faisions. À ce temps, on le fait avec la collaboration avec la SPA. Oui. La SPA, sur la Couronne-Nord, a beaucoup de villes. Malheureusement, la Ville de Québec ne euh, veut pas embarquer dans le bateau. Ils m'ont ils approché il y a deux ans avec un désir, mais le désir c'est pas concrétisé là, euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi à Québec. – Mais il y a comme une espèce
2: d'histoire là-dedans, là de avec qui on fait affaire, puis euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion pour différentes municipalités. Comme Lac-Beauport, je ne suis pas sûre qu'on embrasse non plus euh, tout votre système là, au niveau de la stérilisation, puis la recherche des colonies, puis
4: je pense pas qu'on le fait non plus. Euh. – Bien, je te dirais que euh, faire qu ce que je fais, c'est partir avec un bâton de pèlerin. C'est mm -hmm. partir avec un bâton de pèlerin. J'ai hâte que les politiques, euh, les, quand je parle des politiques, je parle des gens qui sont sur les conseils municipaux puis tout ça ré l'ampleur du phénomène, puis ils prennent leur responsabilité face à ce phénomène-là. Parce que le chat domestique, c'est la responsabilité selon la loi des cités et des villes, c'est eux qui l'ont. Mais malheureusement, Lac-Beauport, je les ai relancés plusieurs, plusieurs fois, puis ils n'embarquent pas. Puis, là, quand j'appelle, ils me disent qu'il n'y a pas de chats érants à Lac-Beauport. Bon, je de sais toute très bien qu'il y en a plein. Il y en a plein, elle, elle en a plein exactement. <rire>
2: mais fait, toi en pas, on n'a même pas le droit au poule encore au Lac-Beauport. On est comme plusieurs euh, plusieurs années en retard, okay, là, ouais, mettons, ouais, si ouais, on peut ouais. dire. Euh, mais moi, je m'inquiète surtout de la souffrance là-dedans. Okay? C'est pour ça que pour moi, c'est important que tu sois là, ici, parce que ces chats-là, ils souffrent, pareil. Juste que je comprenne, là, quand tu, quand tu dis, on les trappe, ça veut dire que, quand tu, 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 tu parce que tu sais, comme la colonie astonam, je sais que tu disais que Wendy, c'est une mère, Wendy, elle, va
4: être stérilisée, ses petits vont s'en aller chez toi? – Ouais, ses petits vont s'en aller, ben, chez moi, pas nécessairement chez moi, vont s'en aller en famille d'accueil, en isolement, puis là, tranquillement, pas vite, avec des gâteries, avec la nourriture, on va les socialiser, on va la les amour. habituer au toucher, ouais. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi. C'est-tu tous des chats qu'on va réussir à ramener dans une vie de chat domestique? il euh, ben, a des, comme je te disais tantôt, il y a des caractéristiques. Plus le, le, la génétique férale est inscrite, plus il y a de générations, plus c'est difficile. Puis, il faut vraiment les capturer avant six mois. Après six mois, c'est très difficile. Il y a des refuges qui en font, mais ils n'en font pas. Beaucoup vont en faire un ou deux par année, des adultes, mais ça peut prendre un an, un an et demi. Fait qu'imagine le coût, hein le coût pour un animal que tu vas vendre peut-être euh, puis même là gars c'est à nous d'augmenter nos prix puis on se fait dire qu'on est cher mais le, le chat un chaton nous ça nous revient pratiquement à 600 650 dollars le réhabiliter mais tu les vends trois cent les Oui. – Stériliser, oui. puis avec euh, les vaccins et oui. tout et tout. – On là. a du chemin à faire beaucoup au Québec aussi sur les soins vétérinaires. Dans notre tête, euh, avoir un animal, euh, il va vivre 15 ans, mais il n'hésitera pas de médecin. C'est un peu utopique de penser ça. Mm. Puis euh, les vétérinaires, dans la tête de beaucoup de gens, c'est des voleurs. Moi, ça me choque quand j'entends ça. Mais au Québec, on paye ben, pas nos soins Je suis de
2: te l'entendre dire parce que c'est vrai qu'on doute de beaucoup d'affaires. Comme on doute encore beaucoup de la SPA parce que vu qu'ils ont eu une époque où c'est vrai qu'ils n'ont euthanasié beaucoup. puis tout. Maintenant, on doute encore de leur façon de procéder. C'est comme on doute de tout le système. On doute des
4: vétérinaires, on doute du SPA, on doute de tout. Ben, moi, moi, ma pensée face à ça, c'est que je pense qu'au Québec, on n'est pas habitué de payer nos soins médicaux. Si quand on va voir le médecin, on aurait une facture, ah, juste qu'est-ce que ça a coûté, mais ça serait marqué zéro en bas, parce que, tu sais, on, on paye de l'impôt quand même. Bien là, on aurait une idée de qu'est-ce que ça coûte, les soins médicaux, mais on n'a aucune idée. Fait que vu qu'on ne sait pas ce que ça coûte quand c'est nous autres, vu que là, on se fait charger de quoi quand c'est notre animal, on le prend
2: mal. Bien, on trouve ça cher. Oui, on n'a a on a,
4: on a pas la mesure de ça, là. Ben, moi, j'avais fait une joke avec ma, ma vétérinaire, euh, qui est très gentille à passer. Euh, j'avais été pour ma petite chienne, parce qu'elle avait une de hockey mon chum joue au hockey avec, elle avait l'œil enflé, puis elle avait une machine, en tout cas, pour mesurer la pression de l'œil pour savoir si elle faisait une hémorragie en arrière de l'œil. J'ai dit à la docteure Abou, je dit combien ça coûte cette machine-là. Elle dit « 10 000 $». Je dis mon Dieu, vous ne chargez pas ce chaussaire, parce que moi, un ficheur pour ficher une toilette, un gros ficheur pour ficher un système, <rire> ça me coûte le même prix que votre machine, mais je charge le double de prix de vous. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est bien pour dire, tu as raison. Des fois, il faut se faire des règles de trois, là, tu sais. Ben là, tu sais, pour déboucher ta maison, il n'y a pas de problème de payer 400, mais pour ouais. soigner ton animal, 150, c'est cher. Hmm.
2: Oui, c'est un peu culturel, notre affaire, finalement. Oui. oui. oui euh, je, ça me déstabilise un peu. En même temps, c'est comme. Euh, en même temps, j'ai envie d'être portée par le fait qu'il y a des gens, des bonnes âmes comme toi. Je sais que cette année, vous avez eu une grosse année, ah, oui. hein, une quarantaine de chats. Ça, c'est-tu parce que c'est la pandémie puis que, justement, il, il manquait d'animaux de compagnie? C'est-tu pour ça que tu as réussi à tout te replacer, ceux
4: que tu as réussi à socialiser? Hein? Euh, ben, cette année, c'est des années encore mais je pense qu'on est victime aussi de. Parce que nous, on fait beaucoup. Tu ici, je viens de voir aujourd'hui. petit, tu sais, je fais beaucoup de sensibilisation. On fait des, aussi des conférences au Centre Fierbeau. Fait qu on sensibilise beaucoup les gens. Puis les gens, je pense, sont de plus en plus sensibilisés à l'errance chez le chat. Mmh. Fait qu'ils nous contactent cette année, c'était des records. On a stérilisé, remis plus de 25 adultes. Puis les chatons, là, on est rendu à 25. Non, mais gars tu veux, hier, j'annonçais ta venue ici,
2: OK, dans les autres émissions. Puis je disais, on va parler de chat errant. Mais c'est ce que je disais à Guillaume, mon boss avant quand tu vois un chien qui est en fuite, tu t'inquiètes tout de suite, tu suites, appelles quelqu'un ou tu, fais, tu prends une mesure, tu sais. Tandis qu'un chat qui va passer sur
4: ton terrain, on se soucie jamais si lui a vraiment une maison. Ben, bah, Bien, moi, je dirais qu'il y a des gens qui s'en soucient, mais c'est facile de distinguer. Là, tu mets, le chat errant n'a pas l'air C'est ce que j'avais envie là. que
2: tu nous dises. Là. Comment, comment tu, 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 tu différencierais euh, un chat qui est vraiment en peine, s'il n'est pas magané? Parce que des fois, ils ne sont pas nécessairement maganés. Bien, hein.
4: normalement, quand ils sont errants, ils sont pas mal tout à maganés. Ils sont pas mal tout Un chat ne peut pas vivre sans l'humain. Ça, c'est une autre utopie que les gens pensent. Là. Les gens pensent, pensent qu'un chat dans le bois, ça se débrouille, il n'y a pas de mm. problème. Non, 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 ça se débrouille pas l'hiver. il y, ça y a mord. des mulots, puis. l'hiver, il n'y a pas de mulots. Non, non, non la, vie est, non, la vie est dure dans le bois, là. Non, non, ils ne survivent pas à l'hiver. Si l'humain ne nourrit pas, ils ne survivent pas à l'hiver. Puis l'autre phénomène aussi qu'on a, mais tu sais, c'est une problématique qui est assez complexe aussi, parce que l'être humain fait partie de la problématique. L'être humain va nourrir, donc il va créer une petite colonie, mmh. puis là, ça va se mettre à se reproduire, parce qu'ils vont se reproduire tant qu'ils vont avoir de la nourriture. L'être humain fait ça pour bien faire. Il veut aider le chat errant, mais il faudrait que la deuxième étape, ça serait de le capturer de le stériliser puis de le remettre. Puis cette deuxième étape-là ne se passe jamais parce qu'il y a des coûts associés à ça. Mmh. C'est évident. Moi, moi, nous, notre prétention refuge, c'est que c'est -ce aux villes à payer pour ça. Parce que la loi sur les cités et villes, elle est très claire. Les animaux errants, abandonnés, c'est la responsabilité des villes au Québec. Mais les villes ne veulent pas payer pour ça. Ils ont même problème avec les animaux. Mais c'est écrit dans l'Ouest, hein? oui, oui, ben ça? Oui, Pourquoi certains ne l'appliqueraient pas? Bien, ils donnent des contrats, comme je disais au, dé au départ de l'entrevue, ils donnent des contrats endémiques, que c'est aux plus bas soumissionnaires, puis c'est rien que des grosses organisations qui sont capables de soumissionner sur ces, sur ces contrats de ville-là, puis c'est pas assez d'argent pour être capable de soigner les animaux, faire de la stérilisation remise. Ça, ça se rend pas l'animal, là? Non, ça se rend pas à l'animal. Sinon, ben, triste. Ben moi, je trouve ça excessivement triste parce que c'était a été prouvé que ces programmes-là, c'est très efficace. C'est la seule manière de contrôler les populations de chats et Puis, des populations de chats c'est vraiment une problématique. Là. Pas juste au Québec. Là. Ça existe partout dans le monde. Mmh, absolument. Mais tu sais, il y, y a des places parce que nous
2: autres, on a le froid. Tu comprends? Parce que ces îles en Grèce, là, des chats, il y en a partout. Tu comprends? Ils n'ont probablement pas une vie facile non plus. Mais au moins, ils n'en meurent pas à cause de la température.
4: T'sais. Non, mais ils vont mourir d'un de, de simple parasite, euh, Les chatons, ils vont attraper une petite rhino, ça va dégénérer, ça va faire une sinusite, ils vont mourir de ça. Un rhino, petit... ça, c'est quand ils coulent des yeux, ça? C'est ça. Un petit antibiotique à 60 pièces puis des sur le piton, puis ils ont une belle vie, puis ça reviendra jamais. Mm -hmm. Tu sais? J'ai envie qu'on se compte
2: des belles histoires, parce qu'il y en a plein, oh oui. euh, avec le refuge, ok? Commencez par celle de Loki, parce qu'elle est récente, Puis quand je faisais la publicité de notre show d'aujourd'hui, je cherchais cette image-là, euh, où Loki, là, t'embrasse, là. Ouais. Ça, c'est un petit chat que tu vas avoir, finalement,
4: à l'été, là, euh, au début, début. La mère en voulait pas, finalement. Ouais, ben, cette année, on a eu, euh, on a capturé des femelles, mais on les a fait accoucher en c'est des très jeunes femelles. Fait que quand les ch les chats ont des bébés trop jeunes, Normalement, ils vont abandonner. Leur ça, c'est quoi,
2: trop jeune?
4: Six mois, Six mois, à peu près. Mm -hmm. mm. Les premières portées, c'est toujours problématique. T'sais. Ils ne savent pas nécessairement quoi faire, comment le faire. Ils sont petites et tout. Oui, moi, j'ai arrivé j'en avais une. Tu vois, elle avait accouché dans la journée, puis elle était là. Elle avait six bébés. Les placentaux, il n'y avait rien de fait. Là, elle était là, puis elle savait pas quoi faire avec ça. C'est moi qui ai fallu qu'ils coupe les cordons, les placentaux. Oh, Beauvel. Mais l'histoire de Lucky, elle, sa mère l'a abandonnée à la naissance. On l'a nourrie, puis... Euh, un miracle, un peu. Mais elle était très, très vigoureuse. puis La vétérinaire, on pense que c'est à cause de tout ça. On a réussi à... Elle vit encore aujourd'hui. Euh, j'ai été euh, trois semaines. Il a fallu que j'injecte des fluides scutanés, moi-même, qui eu les aiguilles. <rire> en tout cas, j'ai beaucoup <rire> d'émotions dans le la refus. La victoire de l'amour.
2: Ouais. ouais parce que les gens ne savent pas, mais c ça se passe chez vous, ça, en bonne partie. Il ben,
4: y a des familles d'accueil. des familles oui. Moi, qui parce que là, euh, je travaillais. fait Il fallait la nourrir aux deux heures. Là. Elle a été nourrie aux deux heures à partir de sa naissance. Après, on peut espacer les boire, mais tu ça reste que c'est jour et nuit comme un bébé. Là. Fait que moi, je la faisais la nuit puis j'avais une famille d'accueil qui la faisait de jour parce qu'elle était en télétravail. Fait qu'on Puis moi, je la reprenais les fins de semaine. Fait que ça a été, euh, ouais, Tu l'as gardé Parce que je ne
2: l'ai pas vu dans celle parce que là, tu as, as annoncé beaucoup de chats en adoption. <rire>
4: Non, en fait, il reste Zeus Zoé, mais j'ai pas vu Loki dans le Non, monde. mais en fait, je l'ai mis en adoption, Lucky. Mais Lucky, c'est un bébé, euh, c'est mon bébé. Là. Elle vient me voir, elle me ben, C'est ce que j'espérais,
2: je me disais, quand il y a une proximité comme ça qui s'installe, il faut
4: que Lucky reste avec Chantal. C'est ça que je me disais. Oui, mais en l'adoptant, j'enlève la place d'une autre. T'sais, moi, je suis là pour les sauver, pour lui donner une meilleure vie. Mais avec Lucky, ça s'est drôlement fait parce que. À elle n'allait pas vers les adoptés. Elle ne voulait rien savoir d'autre monde que moi. Fait que euh, là, j'ai dit, quand j'ai vu ça, je dit ah, oh, je la garde. J'étais juste en branlante pas mal, j'avoue. <rire> <rire> donc, elle me charmait pas mal. Puis là, j'ai dit, ah, oh, je la garde. Puis c'est drôle, parce qu'à partir du moment, j'ai décidé de la garder, là, elle va voir toutes les adoptés.
2: Ah, oh, de drôle. quoi le meilleur tempérament? Elle le sait. Elle le sait, hein? Je
4: pense que oui. Je <rire> suis pas sûr. On le sait pas. Raconte-moi, <rire> raconte-moi l'histoire de M. Snow. Ah, oh mon Dieu! Il y a toutes sortes d'histoires qui arrivent avec un refuge. Puis Il faut s'adapter aussi aux gestes. C'est une dame qui me contacte. Elle avait un chat dans son sol, enfermé dans une pièce, depuis un an et demi. Euh, un chat de trois ans. Monsieur Snow est absolument exceptionnel. En tout cas, on cherche une famille d'accueil pour lui, mais j'avertis les gens ici. C'est un chat exceptionnel. C'est un chat qui marche en harnais une demi-heure à tous les jours. C'est vraiment un chat c'est un domestique, c'est pas un féral comme on fait d'habitude. Mais vu que c'était deux ans qu'il était dans une chambre, moi, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Il était supposément FEV et FILV, qui sont deux maladies. C'est comme le sida des chats, ça? Oui, FEV, c'est le sida, puis FLV, c'est la leucémie. Normalement, quand il y a la leucémie, il ne vit pas plus que trois ans. Puis moi, la madame, elle m'a dit qu'il avait trois ans, puis elle m'a envoyé une photo, puis il était gros comme un voleur, il n'avait pas l'air d'un chat malade du FLV. Fait que moi j'ai dit à la dame OK, on va le prendre en charge mais vous le gardez en famille d'accueil puis on va le faire on va faire vérifier les traitements elle elle oui. avait eu comme information parce qu'elle en avait deux elle avait lui puis sa sœur elle avait envoyé sa sœur d'un autre refuge puis elle avait comme information qu'il était porteur des deux FLV FIV c'est pour ça qu'il ne va pas sortir de la chambre dans le fond Oui, c'est ça mais FIV avec d'autres choses c'est pas si pire c'est faisable mais il ne faut pas qu'il ait de morceaux au sein parce que c'est transmissible par le sein ok puis un chat qui va être porteur du sida c'est que ça affaiblit son système immunitaire fait qu'au lieu de faire un suivi par année, c'est deux suivis par année. Bon, C'est pas... Euh, pas la mer à boire, là? Non, puis la vétérinaire m'a dit qu'il n'y a pas de preuve que ça raccourcit la vie du chat, Et que, que M. Snow, elle est finalement
2: sortie de son local. Ben, Monsieur M. Snow, Il est so, très pris à charge.
4: Non, finalement, quest ce qui est arrivé avec M. Snow, c'est qu'on a fait un test sanguin, puis il n'était pas porteur du FLV. Oh, 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 il est en punition pour rien. Oui, hein. c'est ça, c'est en place ça. Fait que la famille d'accueil qu'il a depuis deux ans, c'est encore elle... Euh, elle elle à la maison avec ses autres chats, puis ça va super bien. Comment on fait pour être famille d'accueil? Qui, qui, dans le fond, a ce qu'il faut pour être famille d'accueil? Ben Moi, je pense que ça prend beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humilité, puis il faut aimer les animaux. Faut-tu qu'on n'en ait pas? On peut-tu déjà avoir des animaux? Ça dépend des chats. Il y a des chats qui vont être plus créatifs, des chats qui vont être moins créatifs. Ça, je, ça on s'adapte. Tout dépend des familles d'accueil, on va leur donner les chats qui sont adaptés. C'est sûr qu'il faut que les chats qu'on ait soient vaccinés, les vaccins soient à jour. Ça, c'est bien important. S'ils vont dehors, il ben, faut que ça ait vermifugé à tous les mois parce que nous, ils sont, sont tous traités au complet contre oui. les vermifugés. Euh, Excusez contre les parasites.
2: Contre les parasites. Euh, fait que les familles d'accueil, si jamais ça nous intéresse ce qu'on vous écrit au refuge éthique de ouais, l'arrière-pays. Écrivez puis... sur notre
4: page. Parce que je sais que tu en cherches tout le temps. Là. Oui, j'en cherche tout le temps. J'en ai besoin d'une pour justement le beau M. Snow. Mais M. Snow, j'aimerais une famille d'accueil qui aimerait peut-être l'adopter après parce que ça ne tente pas de l'art déménager. puis il est vraiment spécial. Un chat qui se promène dans l'Est, c'est assez rare. Comment ça marche, ça, un chat en harnais qui va prendre sa marche? La madame, a, vu qu'il était enfermé dans la chambre toute la journée toute seule, elle est habituée, elle sort une demi-heure par jour en lice. Puis, il n'est pas capable de s'en passer. Ça a l'air qu'il amène le harnais. <rires> — <rires> Adorable! Bon, ben là, regarde, déjà, on va
2: faire un vœu utile ici aujourd'hui, OK? On aimerait ça trouver une place pour M. Snow, euh, qui est très beau en passant, là, Non seulement il a une belle personnalité, mais en plus, c'est un très beau chat. Euh, euh, famille d'accueil aussi, on peut toujours s'inscrire oui. sur le refuge éthique de l'arrière-pays. C'est important aussi de savoir que vous avez comme élargi votre mandat avec le chien Rambo, Peux-tu nous conter l'histoire un peu de Rambo? Ah, parce que aussi, c'est particulier. Puis, ça nous montre un peu que des fois, l'être humain, hein?
4: c'est lui le problème. Oui, c'est Et... dur. Ouais, c'est dur. Dur. difficile. C'est C'est Bien, Rambo, nous, on avait dans nos bagages, parce que comme je t'ai dit au départ, on ne veut pas faire ce que les autres font. Fait qu'on fait des choses que les autres ne font pas. Fait qu'on avait dans notre bagage, on avait des réflexions du de fait sur un programme qui serait « chien Seigneur ». Parce qu'on sait très bien que dans les fourrières, dans les contrôleurs animaliers, celui le contrôle des villes, les chiens plus âgés sont euthanasiés. Ils ne sont pas mis en adoption parce que souvent ils vont avoir besoin de soins et tout ça. Puis Rambo, il est arrivé. Euh, J'ai une de mes amies, moi, il y a une boutique au village qui s'appelle la boutique La Bulle. Puis c'est un de ses amis qui l'a trouvé sur les terres de séminaire, sur son territoire de travail. Mais ça jasait sur le Facebook de Sainte-Brigitte de Laval oui. qui avait un chien qui était comme en fuite, là. Non, lui, il est arrivé euh, euh, là depuis le début de juillet. C'est peut-être un autre que tu parles. Mais il traînait là, là. Bien, lui, il est arrivé à son chalet, puis le chien était là avec une corde cassée, puis un bol. Pis il était maigre, il était mmh. reine maigre, il avait plein de pics de porc-épic. Euh, qu'est-ce qu'on suppose, qu'il avait été attaché pour un arbre avec un bol? Hein? Oui. Oh, my God. Pas beau. Hein. Il a été trouvé le 8 juillet, tu sais, fait que c'était pas loin des déménagements. Là. Mmh. Mmh. Mais Rambo, quand on l'a affiché, tout de suite, puis là, il a été pris en charge par l'SPA. Euh, les pics ont été enlevés. Tout de suite, on a eu des dénonciations, puis on s'est rendu compte qu'il avait passé deux, trois fois à SPA. Il, a passé, il avait passé à Fidel Moustachu, dans le texte Fidel Fidèle Moustachu avait le contrat de la Ville de Québec. C'est un chien qui a eu à peu près neuf familles en neuf ans. Euh, la dernière fois qu'elle avait été adopté officiellement, qu'on était capable de, de retracer, euh, c'était parfaitement identifié Qu'il avait besoin d'une dentisterie à l'adoption, puis elle n'a pas été faite. Il a besoin d'une dentisterie depuis... Euh,
2: 2018. Fait qu'il y a mal aux dents. Ouais. Il y a des, moi, me, il y a des problèmes euh, au niveau de son alimentation
4: aussi. Il y a des allergies. Il y a des allergies, mais ça on l'a stabilisé avec une bonne nourriture. Ça, c'est une autre chose. Les gens ont des animaux, puis tu sais, l'alimentation des animaux, c'est comme notre alimentation à nous. Tu sais, si on mange du junk food puis de la cochonnerie à la semaine longue, faut pas s'attendre que notre animal ait une santé de fer. <rire>
2: <rire> c'est drôle, il y en a qui s'attendent pareil à ce que ça passe bien. Ouais, 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 non, ouais. c'est
4: sûr que c'est sûr que ça ne passe plus. Là. Les chats font des infections urinaires, des choses comme ça, mais c'est parce que, tu sais. Mais c'est ça, Rambo, on est en campagne de financement, là, on achève... Mais on il est où,
2: Rambo, là, présentement? Il est en famille d'accueil. Il est en Rambo. famille d'accueil ouais. aussi. Mais ben, là, les autres aussi, on souhaite qu'il garde. gardent. Parce que, je veux dire, à l'âge qu'il est rendu, après tout ce voyage d'âge-là, d'une maison à une autre, il mériterait
4: d'avoir une ben, place pour se reposer, là. Oui, hein? oui, il mériterait énormément d'avoir une place pour se reposer. Fait que là, on va lui faire faire ses soins, parce qu'on ne va pas le mettre en adoption sans que les soins aient été faits, parce qu'on n'a pas vraiment confiance. <rire> lui on va on va l'envoyer lui va fait on les de... fait là vous, dans le fond, vous allez arranger ces dents là oui, oui oui, oui, oui. on Deux. est rendu euh, c'est une campagne de 1500 là, on, a, on a la moitié de ramassé fait que, on espère être capable de ramasser ce qui reste là, dans les prochaines semaines là, pour euh, pour sa chirurgie. J'ai appelé la vétérinaire pour prendre le rendez-vous. Fait que ça devrait se faire euh, au mois d'octobre en principe. Je tiens à le dire parce que quand je peux, j'essaie
2: je, de vous encourager. Ok, des fois j'arrive avec mes 5 pièces puis tout, je me dis pas grand-chose, mais pareil, vous avez des affaires vraiment particulières puis qui plaisent beaucoup. Les fameux bâtons de wasabi. Tout le monde qui a des chats, genre, je t'en ramasse, puis après ça je redistribue. Pourquoi ils aiment ça autant les bâtons de wasabi? que vous mais ma tata
4: -bis, un lierre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont fous de ça. C'est un peu comme l'herbe à séchée, mais ça ne le, leur procure pas l'herbe à c'est séchée. La, ça fait pas le même effet. C'est de la catère. Oui. Ça, ça les buzz un peu. Ouais. Ça les <rire> rend rock and roll. <rire> <rire> Le matatabi, ça, ça les rend fous. Mais ça les bosse pas, tu sais. Je sais pas, je ça quoi je dis dans le monde. Le... Pourquoi je dis wasabi? pensais que c'était quasiment comme la pâte verte non, des non, sushis, là. Oh, non, imagine. Non. J'ai jamais vu un chat qui prend quelque chose qui a pas le goût. Ça vient plein de bave, ça dégoûte. Ça. En tout cas, ça, je peux te dire que ces petits bâtons-là,
2: là, je te le dis, le temps que je les redivise dans des petits sacs pour les donner au monde, Rose, ma chatte, elle est déjà allée gruger tous les sacs. Oh, une idée, là. Oh oui. euh, dans les autres trucs, t'es tricoteuse aussi, OK? Euh, tu fais des trucs incroyables. Il y a les petites souris, entre autres, qui sont restées un hit. Et le jouet, parce que moi, quand, quand j'ai reçu Rose, je suis tout à t'acheter parce que tricoteuse, tu fais des paniers, ouais. OK? Ça, ce panier-là, elle, elle tous les jours à coucher dedans. Tu c'est comme si c'est son nid à elle. Puis le fameux jouet avec les boutons, puis le tout en fourrure, <rire> ça, là, elle <rire> traîne partout. C'est incroyable, là, je veux ouais. dire. elle voyage en maison, en haut, en mm -hmm. bas, en tour du lit, c'était comme... Ça va être l'histoire d'une vie, là, le voyageage avec ce jouet-là. Toutes ces affaires-là, on, on se procure ça sur votre boutique, ça? Moi, je t'appelle, mais les autres, les autres personnes, comment ils font? Oui, il faut
4: nous rejoindre sur la page Facebook, mais à ce heure, on est distribué par la boutique La Bulle au, au village de Sainte-Brigitte oui. de Raval. Oui, Ça, c'est des jouets. Ben Moi, comme je te disais au début... Je, je suis une Parce que an... moi, j'aime les affaires faites à mitaine. Là. Je suis une ancienne ben, C'est toi qui m'as donné les bas. <rire> j'ai donné des jouets-là. C'est toi qui m'as mis ça dans la tête de faire des jouets de merde. <rire> tu m'as arrivé avec plein de bas d'une amie. Une là. amie,
2: ben, elle avait rien que des bas-gauches. On ne pouvait grave. pas se faire des pères. J'ai dit, ça hein, m'a envoyé ça à Chantal. <rire> elle, elle va trouver de quoi faire avec. mais C'est tellement beau. Euh. Puis le chat aime ça.
4: Oui, parce que j'ai mis il y a de la cataire, comme je te disais, l'herbe à chat dedans. Il ne peut pas la manger. Par exemple, il y a pas le buzz, mais il veut la manger. Oui. Puis il y a de vrais vraie fourreur. Moi je moi je suis trappeur. mon père est décédé il y a deux ans, pis il y avait plein de sacs de fourrure dans sa maison. Fait que j'ai 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 gardé puis je fais les jouets de chat avec ça. Fait que c'est sûr que il y a l'odeur du renard. Ben, sur, les derniers j'ai fait en peau de renard, fait qu'il y a l'odeur aussi du renard qui l'excite là. Mmh! <rire> <rire> Soyons le plus utile possible, OK? Tout est excitant. Tout est
2: excitant <rire> là-dedans. OK. Euh, je veux juste dire aussi qui te reste en adoption là, de tes colonies de cet été. Il y a le beau Zeus que je ne ah. comprends pas. qui est pas parti. Moi, j'arrête pas de le regarder. C'est un chartreux, lui, en plus, c'est un chat bleu, là. Oui, il est vraiment. Il est beau, il est
4: haut sur pattes. Il est encore chaton, pareil? Il est grand, oui, c'est un grand. Mais je ne sais pas si c'est-tu les photos, c'est-tu la description des Parce fois, que ça tu dis qu'il est énergique. Le monde ils ont peur de ça. Non, mais tous les chatons sont énergiques.
2: C'est simple, c'est ça qu'on cherche aussi, c'est la vie qui vient avec. Il <rire> est beau, il est beau, il ouais. est beau. Il y a une phase de... de tu sais, il a l'air d'un comédien, là. A il a les est oreilles
4: au, de travers. Non, un il peu. va être beau, ça va être un grand chat en plus. Bien, il nous reste deux, c'est Zoé, mais on en a encore en isolement. Tu vois, dans les familles d'accueil, j'en ai encore quatre, plus huit qui ne sont pas tout à fait réhabilités. Oui. Parce qu'il y a des étapes dans la réhabilitation. On a, on a vraiment développé avec les années un protocole de réhabilitation puis les chiffres franchissent des étapes. Quand ils n'ont pas franchi l'étape, ben, ils ne sont pas prêts encore.
2: Fait que c'est parfait. On suit, on suit le chemin, puis une étape après ouais. l'autre, quand on est rendu à, à s'en aller vivre dans sa famille, chez qui on va rester, euh, mais c'est le moment d'y aller. Ouais. Zoé, Zeus, ouais. je lui souhaite la meilleure des chances. À tous les autres aussi, vous avez des moyens de financement aussi. Je tiens à souligner que en fin de semaine, vous avez une enchère pour les plantes. Oui, oui. Comme... Moi, je. Ben. C'est incroyable comment. Hein? <rire> quand, quand tu fonctionnes, quand tu es un organisme qui fonctionne par les dons, ça prend beaucoup de créativité.
4: Et heureusement, vous l'avez. Oui, 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 ça prend beaucoup de créativité. Surtout que je, ça, c'est une affaire que je, je tenais un peu à parler, mais je suis contente que tu m'ouvres la porte là-dessus, Marie, parce que j'ai un petit peu un petit motton face à ça. Ah, oh ben, crache! Moi, ma voisine <rires> en face, pis je veux pas. J'ai rien contre les fermières, j'ai rien contre le macramé, j'ai rien contre les. Ma voisine en face est présidente des fermières, puis cette année, elle a une subvention de 24 000 qui est arrivée du ciel. L'habitude, elle a 16 000, ben, elle a 000. plus à cause de la pandémie, oui. Fait que, tu sais, puis nous, les organismes, puis pas juste moi, là, tous les organismes qui viennent en aide aux animaux, on a zéro, on est admissible à rien, on a, on a aucune aide. Mm. quand on demande de l'aide aux villes puis aux députés, on se fait répondre qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Bien, moi, je pense qu'au Québec, on aura peut-être besoin de revoir un petit peu nos priorités pour les OBNL, mm. de revoir un peu la manière qu'on partage la pointe de tarte ouais, entre les OBNL, ouais, 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 parce que ouais, ouais, la société évolue. Puis
2: peut-être envoyer 24 000 à Sacristie pour faire du métier à tisser. Peut-être qu'on pourrait en donner 10 000 à Chantal.
4: Bon, il oui. n'y a, a que 2 000, je serais preneur. Moi, ouais, 2 000, je chauffe 10 chats. Non,
2: parce que ah, je oui, le ouais. sais que tu fais des miracles avec pas grand-chose. D'ailleurs, t'es pas chérange. Je te dis tout le temps, pour chacune des affaires, que ce soit tes paniers que tu tricotes à la main ou même les griffoirs cactus là, que tu fabriques en ce moment qui sont magnifiques. Là. Si vous vous plaignez que votre chat est graphique, il y a le divan, Chris, allez vous chercher un griffoir. Là, ouais. ça, ça, tu mets ça, quoi, 65 pièces 65, ouais. Bon,
4: c'est vraiment pas cher non plus. C'est des manières de vous encourager, ouais. ça. Ça s'en va tout de suite dans le refuge, je Directement, 100 des produits. C'est moi qui fabrique euh, tous les produits artisanaux. Puis, comme tu parlais tantôt, euh, aussi en fin fait, de semaine, dimanche, on a une vente de succulentes. Moi, je suis une collectionneuse de plantes grasses et succulentes. Oui. J'ai peut-être 300 espèces chez moi. fait que je divise. Puis, quand je fais mes divisions, j'ai commencé ça au printemps passé. Puis, là, cette année, c'est ma division d'automne. je fais une enchère sur Facebook. Je vais aller partir pas cher avec les beaux petits pots qu'il y en avait là, les gens, ils bident. Ça, c'est dimanche, dimanche. De 10h à
2: 14h. De 10h à 14h, on peut aller chercher. Ça, c'est une belle façon. En plus, euh, avant l'hiver, c'est le temps d'aller chercher des plantes. Hein, c'est de la bonne énergie
4: pour oui. passer. C'est
2: de la vitamine, comme les on dit. Les maniaques
4: de plantes, au lieu de les acheter au Jardin Paradis, venez les acheter nous. C'est 100 des profits. Moi, je prends rien là-dessus. Et j'ajoute, pour tous ceux qui ont des sacs de canettes, de
2: bouteilles qui se laissent traîner partout, euh, tu les ramasses hein, oui. au mois de novembre. Euh, oui. Puis
4: tu vas aller porter ça. Puis encore une fois, c'est de l'argent qui va être ramassé. Le 13 novembre, je l'annonce en exclusivité, ben je l'ai su hier, on va avoir une grande collecte qui va se passer au IGA à Sainte-Brigitte-de-Laval euh, pour les consignes. Parce que y a des gens qui sont mis à nous offrir des consignes. Puis... Euh, Vanessa, une toiletteuse de Sainte-Brigitte, elle est ramassée pour nous aussi. On s'est rendu compte que, quand même, c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup de travail, mais ça nous rapporte d'argent, fait qu'on peut euh, aider plus d'animaux. Mmh. Nous, notre, ce qu'on veut, c'est juste aider plus d'animaux. Oh, Puisses-tu être
2: entendu? Merci infiniment. Au nom de toutes les choses, je suis féline, j'en suis, je te remercie. OK? Je suis fière de ce que tu fais. Ça <rire> me touche beaucoup. Toutes les fois que je vais te trouver. Là, je vais voir si je suis pas capable de m'isoler une pièce dans ma rallonge. Là, euh, <rire> avec tes les... poules avec ouais, <rire> les poules d'un bord puis peut-être un de tes chats que je pourrais y donner un petit peu d'amour, hein? donner une chance à un au moins un de temps en temps hein? puis espérer que tout se passe bien as tu as-tu un message pour les coyotes? je te vois des fois écrire des messages oui, là-dessus ben, Sainte-Brigitte,
4: il y a beaucoup de disparitions en ce ben, moment là, là j'ai développé je n'en ai pas parlé, on n'a pas eu le temps d'en parler mais ça faisait un bout quand on pas vu, mais je suis contente ça. de te voir moi et tout <rire> <rire> J'ai développé maintenant un projet avec une dame de colonie et ça fonctionne. C'est l'urine de loup. Fait que si vous avez des problèmes oh. avec les coyotes, les coyotes passent pas être chez vous. Vous pouvez communiquer avec le refuge. J'en ai acheté une grosse bouteille et ça n'en va vraiment pas beaucoup. Fait que je suis prêt à partager avec vous. Ça fait partie des services qu'on offre gratuitement, ça, comme les caches, tout ça, t'sais. Nous, on offre aussi beaucoup de services. On fait pas juste sauver des choses, on offre des services de proximité pour aider les gens là-dedans Encore une fois, Chantal, t'arrives comme la cavalerie parce que moi, pour les nord, j'ai mis
2: de la boulamite puis des boîtes de cheveux en dessous de ma ah, rallonge. Ça marche un peu. Ça marche un peu, mais je me disais qu'avec l'hiver, puis tout, ça allait s'estomper, la boulamite puis tout. Puis je cherchais justement à me renouveler, au moins pour ma sécurité pour les poules et la chatte. Alors, j'irai te voir pour l'urine de loup. Oui, euh, tester et, et qui fonctionne. <rire> J'aime <rire> dans ça, le monde qui ont l'intelligence de la nature. Chantal, le refuge éthique de l'arrière-pays, OK? Vous êtes en tout temps invité ici. À chaque fois que vous avez un message à passer, meilleur des chances, si vous avez le goût de les encourager, si vous avez besoin de produits pour vos chats, c'est là que ça se passe. Encourageons local. Ben, merci beaucoup. T'es fine. À la gloire <rire> des chats. Merci
8: encore. <rire> euh, Rebel,
7: rebel. Your sur Facebook, c'est GMD 96.9. 66 115 Président Kennedy à Lévis Nous vous attendons impatiemment
1: Chez Renfrais Volkswagen Lévis Notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat À classe À Glass Cross 0,9% Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire Ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie Renfrais Volkswagen Lévis
6: Mm, mm, mm. ah! C'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine, mais des prix à faire rougir oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarifs pour la saison et on est convaincu que vous devez l'avoir. Informez-vous. 969FM, barre oblique, annoncé sur les ondes. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com.
8: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM, une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez Item au 88 454 8834 ou visitez itemconstruction.com.
4: Barletier Mini Golf s'amuse. C'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. laitier disponible
7: sur place. En famille, en couple ou en ami vivez l'expérience du seul et unique mini golf fluo intérieur à Québec au 475 Boulevard de l'Atrium, local 105. Chez
1: Rainfré Volkswagen notre Tiguan à 0% de Intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, à Cross, 0,9 Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le Td 4 400 km d'autonomie. Réflé Volkswagen, Lévis, Days 96, 96,
2: à boire, toute Même. cette histoire-là! <rire> » Pierre Blaise sur la guitte, Le temps de, de, de te rasseoir. Pierre, je vais introduire au mieux notre prochain invité. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. On l'aime toutes beaucoup. Il score très fort cette année à la télévision. Deux de ses émissions font partie du top 10. Autant arrive à campagne du côté de TVA que Foods Barbecue avec Hugo Girard. Vous pouvez le voir également. Salut, bonjour. Il est l'auteur des livres de cuisine. L'anarchie culinaire <rire> nous force à cuisiner libre. C'est Bob le chef. Salut Bob.
8: Yo,
0: hey, moi je suis, euh, je suis, euh, j'ai encore des frissons. Moi, je suis un fan fini de Pierre Blé. Non! Oh! <rire> moi, moi j'ai déjà eu la chance d'aller boire de la bière dans le sous-sol de la pierre.
3: Ouais, ouais, ouais,
0: <rire> c'est vrai. Made in pendant une heure de temps. C'est un, un privilège pour euh, pour un Montréalais de pouvoir faire ça.
3: Mais là, Bob, j'ai apporté une partie de mon sous-sol en studio aujourd'hui. Fait que là. Euh...
0: <rire> J'avoue qu'il est généraux, il
2: déménage ses amplis à 100 livres pour, pour venir nous visiter. Il sait que le vendredi midi, mais il savait que tu allais être là. J'imagine qu'il y avait de quoi pour impressionner. <rire>
0: c'est vrai aussi que Pierre, c'est un gars qui a le cœur sa Fait que hein, c'est tout à son honneur.
2: Non, puis tu sais que maintenant, Pierre est euh, distributeur d'épices, hein?
3: Ah, pour vrai? Ben oui, Bob. Ben. Euh... Parce que tout était venu au marché fleuri, notre magasin familial. Oui. Bon, ben mes parents, l'hiver dernier, ont décidé de prendre leur retraite. Puis moi, j'ai décidé de faire un petit changement de carrière dû à la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Fait que euh, j'ai fait une réorientation. Fait que maintenant, euh, dans le fond, c'était un de mes fournisseurs euh, des amis à moi, Martin. Martin là du et Nadine Landry qui sont distributeurs pour le, des, des produits des épices BSA, je sais pas si tu connais ces épices là à Montréal. Euh, je pense, pense que on va se parler après l'émission. <rire> OK. <rire> C'est bon. Alors euh, bref, je suis rendu représentant pour euh, pour, pour eux. Non, 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 ben, félicitations hein, pour
2: tout ça. Hey, ça c'est vraiment là, c'est comme on dirait que mes amis, je suis tellement à fière de vous autres, c'est comme ça va trop bien vos affaires, ok? Premièrement, premièrement les épices à pierre sont vraiment bonnes, tu sais, des épices que tu te mouilles tout le temps le doigt pour aller dedans même <rire> quand tu cuisines rien, ok? C'est toujours bon signe. Puis toi, Bob là, c'est comme on dirait que c'est une explosion de tout, ok? Aujourd'hui, je t'ai acheté un vin boutant en train pour ma journée aujourd'hui, ok? La tablette était pleine, Ouija, euh, il y avait trois, il y avait trois boutons en train de dispo puis En plus, il y avait un deal 2 pour 23$. Ça, ça c'est
0: du
2: deal ça. <rire> ça, ça commence à être du deal là. Ça, là, la, ta, ton association avec Bout en train, c'est quelque chose qui, qui va rester là.
0: Euh, oui, absolument. Mais écoute, euh, ce qu'on qu retrouve dans les bouteilles, c'est vraiment, euh, selon mes goûts, euh, c'est personnellement sélectionné par moi-même et une équipe de ce semaine aussi qui m'entoure au travail de tout ça. J'aime quand même penser là, que, que j'en ai appris beaucoup euh, au travail de ma, ma carrière de chef, sur le vin. Puis, puis tu sais, euh, je veux dire, ça faisait longtemps, on, on s'est beaucoup approché à hein, les chefs euh, pour, pour développer des produits à l'épicerie. Euh, certaines idées sont bonnes, certaines idées sont moins bonnes. Euh, mais quand on m'approchait puis on m'a demandé hey euh, t'aimerais ça faire du vin j'étais comme Mais ça me semble ça me tripant. Wow! » puis euh, écoute c'est une super belle association je suis avec une belle équipe euh, au, au travail tout ça puis d'ailleurs on a des représentants dans tous les coins de la province là il y en a qui écoutent d'ailleurs dans le coin de la vieille capitale je vous salue aujourd'hui les boys de la station 22. Hey, Donc,
2: justement, euh, dans l'histoire des vins, je voulais te questionner parce que toi, t t as, t as, dans le fond, tu as fait tes premières armes. Je ne sais pas, c'est quoi vos armes quand on est cuisinier? C'est quoi qu'on dit qui sont nos armes? Là. Mais tu étais <rire> au Resto Misto à l'époque. Oui. Tu as publié une vieille photo de, des linguines aux crevettes Puis tu as précisé que pour tout ceux qui pensaient que c'était déglacé à votre coque, on était dans le champ parce qu'à l'époque, vous utilisiez
0: un genre de drôle, un vin dénaturé. C'est quoi un ouais, vin dénaturé? Ça, c'est malade, parce que les cuisiniers, on a des problèmes. Peut-être moins à ça. Ça cause d'ailleurs à ça. Je vois les nouvelles générations, les plus jeunes cuisiniers, ils vont plus avec une approche très santé. Ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Ils font de l'exercice, c'est quand même assez phénoménal. À mon fois, c'était un peu plus punk rock, disons-le de même. Écoute, on avait un plat pour mettre les gens en contexte, on avait un plat qui s'appelait le penny à la russe. Donc, un penné romanov ou stroganov. Appelez ça comme vous voulez. Bref, euh, on faisait, on faisait venir de l'ail, des échalotes. fallait déglacer avec de la vodka avant de faire notre mélange de sauce rosée. La seule affaire, c'est qu'au Mistou, on était tous des alcoolos. Fait qu'est-ce qu'on faisait à chaque penny à la russe? On déglaçait avec du vin dénaturé. Ça, je vais vous expliquer c'est quoi après. C'est quoi? Puis, on mettait la shotte de vodka, on la mettait <rire> dans une bouteille spéciale. Ça. Hey, les vendredis, là, le pédal à la Russe, ça, c'est le deuxième plat le moins cher du menu. Fait que ça, là, ta clientèle de fin de semaine, ceux qui sortent le vendredi samedi, ça, c'est leur plat favori. Sans ça, c'est quoi le deuxième moins cher du menu? Ça paraît bien, t'es pas le plus cheap, tu manges au restaurant. <rire> fait que le vendredi samedi, on peut se ramasser un 71 de vodka. Puis là, ma cuisine quand vous êtes temps de faire du ménage, « Hey, voulez-vous de la bière, les gars? Non, on va prendre du jus de canneberge, s'il vous plaît. » Ah, mais Ma gang de croche, tout le monde pensait qu'il y avait de la vodka
2: dans ces Gouine, mais c'est quoi le vin dénaturé que vous mettiez le, après? Mais... Le vin
0: dénaturé, c'est ben ça, suite au problème qu'on boit de la vodka. Hein, avant, on buvait tout le vin dans la cuisine et on le avec de l'eau. Vous fallait remédier à ce problème-là, c'est qu'ils ont inventé du vin dénaturé Tout ça, c'est euh, du vin stallé. Euh, ouais c'est pas buvable ça donc, donc on met une quantité euh, une quantité euh, phénoménale juste assez de sel que même le plus euh, le, le, le plus assoiffé des assoiffés n'osera pas en prendre ouais, une mais,
3: moi j'avais déjà essayé à l'école euh, à l'école à la capitale puis je confirme que t'en prends pas de coupe.
0: <rire> écoute je, je, je sais pas si c'est écrit dans, dans le, le, le roman Le Plongeur mais euh, on a vraiment Stéphane Larue l'écrivain et moi on a travaillé avec un gars euh, qui buvait du vin dénaturé, mais il coupait moitié vin. Moi, j'ai Coke-Diap. <rire> je suis souri, je prends une Coke-Diap euh, avec un Christophe, attention à sa santé quand même. <rire> il pourrait prendre le vrai Coke plein de sucre avec le vin plein de sel. <rire> mais c'est un moment donné. Pièce derrière quelque part, c'est
2: qui mettait du cocotillette. Ouais, ouais, ouais. Soit puis du soi puis du lave-glace, il y a moyen de se saouler, j'imagine. Hein?
0: <rire> c'est moins pire que le lave-glace. Ah, ouais,
2: ben vous autres, vous autres, pareil, là, c'est comme c'est une culture en soi, pareil, là, la vie des cuisiniers. Tu sais, dans le fond, si tu ne l'as pas été, d'après moi, tu n'as aucune idée vraiment de ce qui se passe d'une cuisine. C'est-tu vraiment sauvage comme ce qu'on nous présente dans
0: certains reality shows? Ben, tu sais, je <rire> pense que c'est bien moins payé. Pour vrai, euh, bah, bah, à l'époque euh, que je suis sortie de l'école, là, on parle longtemps, on parle d'il y a 20 ans, hein, à la fin des années 90, il euh, y avait un culte. Là. Euh, moi, je travaillais dans une cuisine qui était vraiment comme dans l'armée. Euh, Puis là, il n'y avait pas d'affaire, on, on, on se demande de faire la fête, tout, non, on ne peut pas faire la fête, parce qu'on travaillait comme des 12, 13, 14 heures par jour, euh, dans des, des conditions, des très bonnes conditions. Euh, conditions physiques, je dis la cuisine c'était toute euh, fine pointe de la technologie, mais euh, c'était vraiment euh, comme dans l'armée à l'époque. Je pense que c'est une époque euh, qui est révolue qui est, qui c'est correct, les temps changent, c'est de même. En même temps, moi j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Je regarde euh, sur mon passé, pis effectivement, il y a eu une année ou deux de ma vie qui qui était un peu plus dur, mais j'ai passé au travers et j'aime penser que ça m'a rendu euh, un meilleur euh, j'ai un minimum de discipline qui paraît pas souvent dans mes vidéos, mes apparitions mais, mais elle vient de vraiment deux ans de dur de, de labours euh, dans des cuisines assez intenses. Mais, mais écoute, c'est... Euh, pour... L'affaire que moi, je me suis rendu compte le plus quand j'avais des nouveaux cuisiniers, c'est que le monde ne s'attend pas à ce qu'il fasse chaud de même dans une cuisine. Il fait Il fait vraiment chaud. Cache, c'est vraiment chaud. Tu sais, l'été, quand il y a des canicules, avec l'humidité et tout, puis ils disent que fait 40, puis tu rentres dans la cuisine, puis tu vois une différence, OK? Tu sais, c'est malade comment il fait chaud. Puis les nouveaux, euh, puis même, je pense que beaucoup de cuisiniers qui ça fait longtemps qu'ils sont en cuisine pourraient seconder. Moi, je me rappelle, les, les, les premières fois que je suis rentré dans une cuisine, je suis comme, wow, il fait chaud. Je veux dire, tu dans un, un, un petit espace le monde ne comprenne pas. Là. Je veux dire, on est dans à peu près euh, 60 pieds carrés au gros maximum. Là-dedans, il y a deux faux à pizza. Il y a un 12 ronds à gaz qui roule à temps plein en dessous de ce 12 ronds-là. Il y a deux faux à 600 degrés. Je veux dire, il y a, il y a matière à faire chaud dans une cuisine. Euh, C'est ça que moi, je pense qu'il est le plus dur. Non, euh, puis je
2: vais euh, faire, va faire la comparaison avec même la, la boucherie que Pierre tenait. C'est que en plus, ça va vite. Les journées sont longues. Puis, Chris, vous avez des couteaux dans les mains. Là.
0: Oui, oui, mais euh, ça, ça va être le métier. Je disais, les gars de construction. Non, les gars de construction, euh, je sais, moi, justement, j'ai une petite maison, puis j'apprends le, le ABC de la rénovation. Puis, euh, je suis euh, pas beau à voir avec une petite sauteuse. C'est Claude Legault ne serait pas fier de moi, ça, c'est certain. Ah hey, non, je vais dire. Mais moi, je vais
2: dire, on est, on est tous fiers de toi, Bob, parce que, tu sais, dans la vie, on s'est fait une idée du Montréalais type, OK? Toi, là, t'es en train de sortir de ta
0: coquille, OK? Je <rire> suis le Montréalais type. Les vrais Montréalistes sont super sympathiques ceux que vous n'aimez pas, vous autres, c'est les Français
2: dans le plateau. <rire> <rire> c'est pas Non, mais nous autres, on pense, on pense que Montréalais, ils pensent que les, les poitrines de poulet, ça pousse dans les herbes, OK? Alors que là, avec ta nouvelle émission, OK, t'es en train de mettre en valeur les agriculteurs, les agricultrices, puis je vais te dire un affaire, t'as mis tes bottes à bœuf, puis t'as as été charmé toi aussi, par les petits poussins d'un jour, puis à donné le biberon à un petit veau, là.
0: Ah, écoute, moi, je suis euh, dans rive en Cantagne. Euh, je me trouve extrêmement privilégié de faire cette émission-là. Euh, parce que oui, je suis un gars qui a grandi dans les ruelles de l'Est-la-Ville de à Montréal. Puis, euh, je pense que je suis sorti de Montréal pour la première fois. Euh, vraiment, là, pour visiter le Québec, j'avais genre 27 ans. Puis, histoire, est vraie, la première fois, j'ai vu du dans le terme, <rire> le fier. Qui venait vraiment comme la fille de la vache, tu sais. J'ai dit, Ah, hey, il est chaud. Pis tu vas me regarder a il est Parce que je Mais, tu sais, c'est à l'automne. Je dis, faisait je une question. Mais, euh, écoute, ça en apprends tellement. semaine, euh, là, on est en train de tourner euh, la, la, la prochaine saison, là. Ce qui va être la, la septième saison, ma deuxième. Et, euh, et tu vois, cette semaine, là, on, on était justement, on, on est allé, euh, dans une sperme une de dindon, et, euh, et c'était complètement capoté, là, je veux dire, euh, la, voilà, la, la transformation, comment ça ça fonctionne, puis, tout, puis, puis la fierté euh, des agriculteurs québécois aussi, c'est quelque chose là, qui euh, on pense souvent euh, à l'agriculture, surtout à l'agriculture animale, euh, comme quelque chose de terrible, et, et pour vrai, moi, j'ai la chance de rencontrer des fiers agriculteurs, que ce soit... Euh, j'ai rencontré, d'ailleurs, là, euh, j'étais allé d'un poulailler en Beauce euh, l'an passé, euh, puis justement, là, cette semaine, j'étais allé dindon, euh, j'étais allé dans les vaches euh, les, les bœufs d'élevage où on mange et je rencontre des éleveurs tellement fiers de leurs produits et euh, qui s'occupent soigneusement là, des, des bêtes en question. Que c'est vraiment cool de... de, de non, de mais,
2: non mais tu fais, vraiment, tu fais, veut utile de ta profession. C'est beau de le voir parce que, tu sais, je parle souvent avec Stéphane Gendron ici, et puis lui aussi, pareil, c'est un de ses chevaux de bataille. C'est de mettre en valeur la campagne parce que veut, veut pas, on la délaisse, on la cache. Hein? C'est comme si euh, on... Autant à la voir disparaître, elle ressemble plus à ce qu'on connaissait, alors que dans les fêtes, il y a encore toutes les valeurs familiales, il y a encore du maudit bon monde, puis qui traite bien les animaux.
0: c'est euh, vraiment beau à voir. Puis écoute, j'ai la chance, là, autant que je connaissais pas mon Québec il y a, il y a 15, 16, 17 ans. <rire> Euh, je veux dire, À ce à j'ai j'ai traversé à peu près toutes mes routes de campagne, au moins une fois. Euh, et on a tellement du beau paysage. Là. On part de Gatineau, on se rend jusqu'à Gaspé, puis on prend le traversier, puis on revient par la Côte-Nord. Puis c'est partout, c'est spectaculaire au Québec. Puis les gens, justement, sont tellement, tellement fiers euh, de ce qu'ils font, puis de se faire découvrir leur région. Hein. Chaque région euh, a, 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 a son spot à Poutine. Chaque région a sa spécialité locale. Euh, c'est tellement cool d'en apprendre là-dessus justement là pis de, de voir la fierté des gens
2: hey, je t'arrête sur la poutine là parce que si tout est la même histoire là j'ai vu ta, ton dernier post où ce que justement tu demandes au monde de choisir entre la chez Claudette ou encore chez la mère ou le petit à Jonquière toutes les poutines que t'as l'air d'avoir croisées D'un dernier temps 582 commentaires c'est
0: complètement indécent ben, la écoute, ça l'ensemble, euh, les, les, les Québécois, euh, et, et avec raison, je veux dire, c'est notre plat national à nous. Euh, ça a été inventé euh, dans le centre du Québec, à Drummondville. Euh, selon moi, légèrement perfectionné dans le coin de Saguenay, parce qu'écoute, ils ont ben non, c'est pas vrai. Oh, 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 perfectionné ah, au Saguenay, hein? toi! Au Saguenay, c'est le fromage, qui s'affine. fait, OK? Ils ont des mots de bonne. Euh, qu'on qu aille chez Voisin ou qu'on aille chez Saint-Laurent. Juste ça, c'est un débat entre Jean de Tagné et du lac saint jean <rire> Mais Il y, y a des bonnes fromageries partout, euh, dans le centre du Québec euh, inclus. Hey, J'ai
2: envie euh, de questionner Pierre là-dessus, parce que Pierre, à tous les vendredis, avant, il allait manger de la poutine. C'était comme sa sortie, puis il se promenait partout. Toi, dans le coin-site, t'avais-tu une préférence?
3: Ça arrive sud. Ouais. On, on s'est pas promené beaucoup, ça arrive sud. Par exemple, toi, ça arrive sud, ça Oh ben moi,
2: c'est à Tedford, ah ça ouais. c'est certain. Hey, euh. bon,
3: moi, je reviens là-dessus pour euh, ceux qui euh, ont inventé la poutine. Euh, c'est confirmé que c'est Drummond, parce qu'il me semble depuis que je suis au monde qu'ils chicanent entre Drummond, Victo, puis... Euh... Écoute, ça, ça se passait vraiment entre Drummondville et
0: Warwick. Warwick? Euh, et, et selon ce que j'entends dire. <rires> euh, Warwick, il y aurait fait frites et fromages seulement. Okay. Mais okay. ce à Drummondville qu'on aurait pris cette idée et on l'aurait améliorée en l'accentuant de sauce barbecue. Oh, mon oh. God. Euh, ouais, donc, mais Warwick
2: pourrait se contenter d'avoir les chips yum-yum et -yum, laisser la poutine à Drummond.
0: Absolument. Puis Warwick, euh, quand on parle de belles villes dans le centre du Québec, c'est absolument splendide, Warwick. Puis là, moi, j'ai une poutine euh, pour les gens de la rive sud euh, de Québec, dans, dans votre coin, mais c'est un, un petit peu de charge. Je dirais qu'il y a 45 minutes de faire, mais il euh, y, y a une ville qui s'appelle Sainte-Claire, dans votre coin et il euh, y a la boucherie, la bouche est double. Et mmh. ils font une poutine différente à chaque semaine, ces malades-là. Et euh, je suis allé à deux reprises et les deux fois, j'ai mangé des poutines complètement différentes. Une fois, il y avait de la sauce au bleu, des lanières de, de filet mignon là-dessus. Mais... Ah alors c'était euh. C est, c est puis, ça me dérange de ne pas aller dans votre coin assez souvent. j'aimerais ça en retourner, manger une
2: poutine. OK. Dans le surréalisme, Bob, là, je suis allé au bouquin de notre ami Richard, mange Marie l'autre jour. OK. Ils font un pâté à Galvaude. Tous les jours, je veux manger du pâté à Galvaude, là. C'est comme un pâté au poulet, mais il y a vraiment des patates sauce poivre dedans, là.
0: C'est un peu un twist sur le la 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 qu'on a vue dans vrai, temps ouais. des fêtes qui venait de Saguenay euh, qui était une euh, poutine avec une tourtière donc euh, soit c'est j'aime ça que chaque région commence à créer créer cette petite innovation mon dieu
2: là. que c'est des bonnes twists de l'esprit tout ça là
0: non écoute c'est là que les grands esprits se rencontrent. ah <rire> <rire> hey, mais hey, toi ça t'arrive c'est cuisiniers là c'était à la science. La COVID, ça se serait réglé il y a longtemps.
2: <rire> ah, mais toi, toi grâce scientifique de la poutine, là, ça t'arrive-tu de t'en confectionner une puis de faire vraiment ton bouillon? Ouais?
0: Oui, moi, j'ai ma preuve, Ben sur mon site web, euh, BobLechef.com, c'est le moment autoplogue de l'entrevue. Euh, <rire> <rire> euh, yes! euh, oui, sur mon site web, il euh, y a une sauce à poutine qui est particulièrement populaire il euh, y a du. Des gens vont dire qu'elle est sucrée. Que si vous avez vos sauces barbecue un peu moins sucrées, coupez le sucre à moitié. Puis euh, écrivez-moi pas de commentaires, me dire qu'elle est trop sucrée après, par exemple. Mais <rire> euh, c'est une sauce, euh, que pour vrai, elle, elle est adorée. Et c'est une des recettes les plus populaires du site web. Peu à la pluie, là, que la c'est vraiment notre fierté nationale quand on parle de gastronomie. Euh,
2: juste parce que moi, c'est la vraiment, je, je suis capable de les tirer à Galvaud, là. C'est comme, j'en suis craque-pot. Y a-t-il des variantes de Galvaud que je devrais apprendre à connaître à part le pâté à Galvaud? Wow! On pourrait faire un calzone à Galvaud. Avec la
0: pâte fait pizza, puis en deux, ça, ça pourrait être pas fait, ça. Puis là, je <rire> fais juste penser, là, comme ça. Puis sur mon site web, encore une fois, j'ai pensé à ça. J'ai euh, j'ai des, euh, des pâtes gratinées, des macaronis gratinées euh, à Galvaud où on, vraiment là, on prend nos macaronis avec de la sauce brune. Ça peut être du poulet ou même du restant de dinde ou de dindon qu'on on, on met là-dedans. Puis euh, après ça, on met une tonne de fromage à poutine. Puis on passe ça au four là, pendant à peu près 25 minutes à 3,50. Puis le fromage à poutine, il devient tout doré puis mou. Oh my God. Et ça, c'est débile. Ah,
2: puis Bob quelqu'un qui a jamais essayé tes recettes. C est, c est, je vais te dire, là, encore hier, dans Lorrain et les truands, ma recherche portait sur le chou. Puis quand je me suis en allée sur Google, à mon grand plaisir, c'est pas Ricardo qui a sorti ses toits hier pour la recette, et c'est tes cigares au chou, pas mes d'or qui sont apparus en tout premier comme, comme référence sur Google. Puis je me suis rappelé tout le charme de tes recettes, c'est-à-dire peu d'ingrédients, pas cher, puis toujours facile à accéder.
0: Absolument. Puis même, si ça fait euh, ça fait 16 ans maintenant qu'on fait le projet de l'anarchie culinaire, euh, mais, mes amis d'enfance et moi, hein, quand je dis on, oh, euh, on est trois là-dedans. Je suis vraiment chanceux. Là. Je travaille avec, euh, avec un, un couple, Alexis et Mathilde, euh, qui nous écouteront probablement pas, mais j'ai salué quand même. <rire> <C 'est rire> mais, mais euh, euh tu sais, j'ai la chance de travailler avec mes, mes amis d'enfance. Puis ça, c'est comme une, une joie pour moi absolument là, de pouvoir, euh, dès qu'on puisse partager tout, tout ça ensemble. Puis je veux dire, on a le site web, on a à peu près 15 recettes, euh, les shows à TV. Je veux suis tellement chanceux de de, de, de faire arriver en campagne. Puis là, écoute, hein, ça faisait deux ans qu'on passait des reprises avec Hugo Gérard Puis c'était Hugo, puis moi, on, on a été appelés à faire des, des apparitions publiques ensemble. Puis, puis je le sais pas, mais peut-être, peut-être, j'ai ça que peut-être que les dieux de la télévision nous offriront une autre saison avec Hugo Girard et moi-même. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais énormément de pouvoir... De, de tu euh, fais euh,
2: bien de, euh, ben de l'envoyer dans l'univers parce qu'à chaque fois que je vois une photo de vous deux, euh, ça m'apparaît tellement être une bonne association. C'est comme... C'est bien plein de sincérité, cela, ça a même l'air foireux comme relation.
0: Vous avez vraiment drôlement
2: <rire> bien vous entendre.
0: Écoute, on s'entend, euh, on, on s'entend à merveille. Le monde, il demande souvent est-ce euh, est-tu si gros que ça, Hugo, dans la vraie vie. Puis moi, je réponds, on, on est exactement dans la même grandeur. On mesure tous les deux six pieds 3. Euh, moi, je paye 175, puis lui, il est 3,50. Fait que le taquinant, j'aime ça dire, il est deux fois plus épais que moi.
2: <rire> C'est sûr que tu ne l'agaces pas trop. Il y a des bonnes paluches,
0: comme on dit, hein? Alors, c'est déjà tiraillé, puis un moment donné, cette année puis il m'a poussé, puis euh, quand qu il n'est qu qu pas beau à voir, Hugo.
2: Ah! Oh, de toute façon, t'étais-tu un gars de street? Tu te bâtonyais-tu quand t'étais jeune? Non, hé!
0: Hey, voyons a j'ai du des bâton. <rire>
2: ouais, non! Non, mais tu me fais rire, par exemple. J'adore ça, pareil, quand on monte dans, dans ta jeunesse. Puis il y avait une photo de toi avec le propriétaire Bruce du dépanneur 2020, coin Ontario de Champlain, puis tu dis que lui dans le temps, il te il te frontait de la bière, des cigarettes jusqu'à ton
0: jour de paye, puis à ce temps il tient ton vin bouton un train, c'est cute ça. Euh, absolument, c'est euh, c'est c'est un cool moment pour vrai de Ben en fait, j'habite encore dans le même logement que a 20 ans à Montréal. Euh, c'est une longue j'ai un pied à faire à Montréal, c'est là que j'habite avec avec mes amis d'enfance justement. Puis j'ai j'ai ma maison à la suite où j'habite à temps plein avec mon fils, mais euh... Euh, justement, j'étais à Montréal, il y a peut-être un mois et demi de ça, puis je m'en vais au dep, suis une pinte de lait. Et comme de le Bruce, il a le vin, mais tu sais, je ne dis pas que c'est mon vin. Mais lui, lui, il me dit, « ça, c'est ton vin, hein, toi? » Puis là, il est tout content de, de tenir mon vin. Puis là, il me montre la pancarte en carton, en plus. <rire> tu sais, c'est drôle, parce que j'habite dans le quartier. pour coin chez nous? Il y a une espèce de gros display avec une pancarte en carton. Puis... <rire> <Fais, pis, rire> <rire> fait que quand je vais m'acheter des liens de l'auto pis de la bière <rire> Faut que je m'habille un peu plus cute Juste au cas que je croise du monde Tu me <rire>
2: Ben carton. non, mais que c'est sur le carton, puis il est grandeur nature, pareil,
0: là, le, oui, le, oui, mais le display, là. De je, sais, je peux plus y aller en pyjama puis en pantoufles. Euh, <rire>
2: Bruce, quand t'es passé, t'as-tu sorti ton running bill que t'avais pas payé d'il y a 20 ans? J'ai
0: euh, tout le temps été euh, au-dessus de mes affaires, donc c'est pour ça qu'il continue à toujours me fronter, Bruce. C'était cool, justement, là, de pouvoir se, se rappeler de ça qu'il y a 20 ans. sais euh, des, euh, des fois, la, la, la Budweiser ou euh, la maudite du vendredi du soir, là... Euh, ben, justement, je <rire> n'avais pas l'argent pour. Puis, il m'a laissé passer jusqu'au jeudi suivant. Ben, tu sais, si je devais 20 j'allais le voir en premier, puis je remettais 20 bières. Parce que c'est vrai, les bons comptes sont les bons amis. Puis, je sais qu'en étant, en étant tout le temps honnête, ben, ça, il me commande du vin. Fait que c'est tout bon.
2: Ben, tu penses que c'est une bonne association. C'est drôle, tout le monde te laisse penser que ta bière. Même à TVA, salut bonjour le matin. T'arrives là avec ta bière, tout ça, ça
0: marche. Ben, écoute, tu sais, c'est... Euh... Et, et Je sais je, je suis un bon vivant, j'essaie de, de montrer les trucs sans prétention, puis encore ce jour, je dis aux gens, moi, mon, mon kick, c'est de te montrer euh, comment t'amuser dans la cuisine. Ben, si t'amuses, ben, tu vas cuisiner plus, si tu cuisines plus, Ben écoute, euh, tu, tu vas faire les recettes. Euh, J'ai dit, commence avec les recettes de Bob Le Chef, puis euh, un matin, ben, tu vas t'acheter euh, les, les livres de Paul Bocuse puis tu vas, tu vas faire ses recettes à lui aussi pis
2: tu te trouver un réel plaisir. C'est tout à fait sincère, Bob. Des fois, ils ont, on a besoin de se ramener, tu sais, puis il y a eu une époque où je cuisinais, puis à un moment donné, t'arrêtes, puis ça prend des recettes simples pour te ramener, puis c'est toi qui me ramènes. À chaque fois, c'est pareil, à chaque fois, c'est par une recette de Bob que j'y reviens. On a parlé tantôt de poutine. Je veux pas qu'on reste juste dans ma bouffe parce qu'à un moment donné, toi, tu te promènes tout le temps, un, tout un ou tout l'autre. T'es arrivé avec toutes sortes de recettes de courge cette saison, puis euh, faut dire que j'ai il accroché sur ta photo déguisée en, en Jane Simmons avec une tarte à citrouille. Oui. Euh, tu tu des recettes aujourd'hui que tu voulais? Parce que là, je me suis fait donner justement une estique de grosses courgettes vertes que je laisse traîner dans le frigidaire. Je fais-tu quoi avec ou bien je la rampe puis je la donne au
0: poule? Non, non. Tu fais quoi avec? L'affaire avec des zucchini puis des courges, euh, si on veut faire comme des tranches pis, ou des frites, ce euh, qu'on ne nous dit jamais de faire des recettes, puis moi, je le dis sur le site, c'est des dégorgés. Puis ça ça veut dire qu'on met soit nos frites de courge, nos cubes de courge ou nos tranches de courge, euh, nos, nos rondelles. On les met soit sur une plaque, euh, habituellement une plaque à, à biscuits là, avec un papier parchemin. Puis on, 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 on les sale. Puis ça va faire respirer toute l'eau le, de la courge. On va les éponger. Puis par la suite, on n'aurait plus la de texture foireuse qu'on n'aime pas dans la courge. Puis là, on va vraiment pouvoir la poire. Ouais, euh, euh, non, non, mais c'est vrai. Là, ça, ça a une espèce de... Des couches, des aubergines, c'est pas bien dégorgé. Ça a un... Euh, c'est pour ça que les gens ça, moi, j'aime pas ça, le zucchini. C'est parce qu'ils l'ont jamais mangé cuisiné correctement. Puis si on fait juste des dégorgés avant des de les apprêter. fait que c'est juste, vous, vous coupez vos rondelles, vous coupez vos cubes, vous coupez vos frites, vous étalez ça sur une plaque à biscuits, vous, vous salez ça, Bien comme il faut, vous attendez 45 minutes à une heure, vous allez être étonné de la quantité d'eau de, qui va sortir de ça. Euh, si vous les laissez 24 heures, ils vont vraiment là, euh, ils vont se faire couvrir par leur propre jus. C'est vraiment impressionnant là, comment il y a, il y a beaucoup d'eau dans, 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 dans ces petits fruits. Parce que les courges, ça fait partie des cucurbitacées. Euh, C'est un fruit et non un légume.
2: Oh ben ah. garde donc ça, toi <rire> fait La mais, mais, grosse courgelette va se noyer dans son jus!
0: Ouais, de toute <rire> <pour ça. rire> euh,
2: Bob, aujourd'hui, tu tenais à offrir à nos auditeurs une chanson. Euh, euh, Tant qu'à faire, on va en prendre une de huit minutes. Tu as choisi <rire> Working Man, de Rush.
0: Pour quelle raison? Working Man, The Rush. Euh, ben, gars euh, on, on a parlé des, des bouchers, tantôt, la gang du Bouquin. Fait que si eux autres écoutent euh, une tune pour eux autres, parce que je sais comment ils travaillent fort, Pierre Blesse, si il y avait quelqu'un qui sait comment euh, comment travailler. Écoute, moi, je l'ai vu à peu près tout faire dans la business de ses parents. Fait que s'il met la moitié de cette énergie-là dans la distribution de ses épices, ça va être un succès monstre. <rire> Et euh, écoute, Marie, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est comme la, la, la boss de la radio, qui n'a jamais arrêté travaille fort dans les coins. Euh, écoute, ça fait ça fait 15 ans qu'on fait de la radio ensemble. Oui. J'ai commencé avec toi en basse yes. justement. Il y a des lunes de ça. Hey, je veux finir. Je sais que je prolonge le segment, mais ben, c'est une bonne histoire là-dessus, parce que quand je faisais de la radio avec toi en Bose, euh, ok, tu me payais pas pour faire de la radio. Puis à un moment donné, je veux dire, pis t'avais pris un cadeau que t'étais supposé te faire tirer à la pire, tu m'avais offert ça. c'était un week-end dans un espèce de spa meeter, euh, à Magog. Et, et, pas que la semaine passée, j'étais à Magog et j'ai passé devant ce spa meeter que j'aimerais pas. Le nom, bien sûr. Et, mais cette soirée-là, Écoute, j'ai je suis allé à Magog avec euh, ce qui est la mère de mon petit et, et une chance que c'est pas cette soirée qu'on a fait mon petit parce que on a viré une méchante brosse sur ton bras. Puis euh, bref, j'ai eu ce flash-là que je voulais absolument partager avec tout le monde. Merci.
2: Marie-Saint-Laurent, c'est une bonne magouilleuse. Elle s'arrange tout le temps pour que le monde trouve le compte, même si c'est miteux, même si c'était sa brosse. Sache que si tu avais voulu féconder ce soir-là, ça a collé, Bob. Oui, la
0: Écoute, aujourd'hui, j'aimerais remettre ma visite dans un spot proche à la fondation St. Spy Barbecue.
2: <rire> ah, ah, et pour tout le monde en cadeau Bob le chef nous autres on se reparle avant longtemps c'est toujours trop long entre nos, nos chroniques on rapproche ça un peu plus et oui, pour tout quand le monde ah oh, je t'aime je t'adore on écoute tes deux émissions présentement à la télévision on t'encourage sur toutes les plateformes
0: boblechef.com vive la cuisine libre et hey, puis on bruit du bout en train tout le monde yes hey. sir! bye hey, bye Québec <rire> vous aime We'll mm be -hmm.
6: IMD, c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine, mais des prix à faire rougir oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarif pour la saison et on est convaincus que vous devez l'avoir. Informez-vous. 969FM, oblique. Annoncé sur les zones. Tu te cherches une voiture
8: d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com Projet de rénovation ou de construction? Pensez item une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Les
2: Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne. Comme à son habitude, le Journal de Lévis vous présentera les positions des candidats fédéraux et municipaux sur les enjeux qui touchent les gens de la région. En parallèle, votre hebdomadaire poursuivra sa couverture des autres
7: éléments qui marqueront l'actualité des visites. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez nous en lisant notre édition papier, disponible en sac ou en visitant notre site web au journaldelévis.com ou en consultant notre page Facebook et notre fil Twitter.
8: C'est rare. Très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas. Pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 piastres à chaque... Semaine. Semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir, tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
6: Toutes les détails au 969FM.ca 18h et plus, licence 20, 20 02, 02, 85 5101
7: 581-305-2366 115, Président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment.
1: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33. CJMD 96.9.
7: Branché sur les
2: hypnotisant. C'est-tu les bons mots, ça? Ah oh, oui, c'est magnifique. <rire> c'est bien beau, ça, Pierre Blais. Merci. Euh... Steve oh, Stevie Ray Vaughan. Ah, Stevie Ray Vaughan. il est parti trop tôt, lui?
3: Oui, comme plusieurs autres.
2: Mais là, euh, avant la pause, on écoutait du, euh, du Rush, euh, le départ de Neil Peart aussi. Mais ça me semble les gros morceaux nous quittent toutes là.
3: Ben là, c'est ça. Moi, c'est une réflexion que ça fait une couple d'années que j'ai. Tu sais, euh, de plus en plus... De plus en plus fréquemment, on apprend les pertes de, de grands artistes, euh, soit musiciens ou comédiens, qui ont bercé notre enfance. Fait que, tu sais, eux autres, euh, c'est comme du comfort food pour nous autres. Mm. Fait que, t'sais, j'ai rien contre les nouveaux artistes, je les adore, mais quand, par exemple, je sais pas, je vais avoir un spectacle des mégadettes, moi, j'ai l'impression qu'on sort tout en famille, même si on se connaît toutes pas. <rire> non, mais c'est vrai! Ou bien, c'est peu importe le groupe. L'image
2: est forte! Non,
3: mais ben, t'sais... Peu importe le groupe, quand c'est un groupe que, qu'on est né avec, cas se battre ici, des n'importe quoi, on sort voir un show de cette gang-là, on dirait qu'on, peu importe le show qu'on va voir, si, si, on les aime depuis toujours, c'est une sortie en famille, puis là, ben, tu sais, veut, veut pas, tout, euh, de ces musiciens là, musiciennes là prennent de l'âge, là, euh, ils sont tout rendus, euh, passés passer 70 ans, on va dire. Puis pis...
2: c'est comme si dans nos têtes, vu qu'on les aime autant, ils sont immortels. Ben T'sais, ouais. Il faut qu'à chaque fois je me le rappelle que Tom Petty est mort. Ben c'est ça. J'y crois pas, toujours pas, on dirait. Je, comme que euh... les Beastie Boys seront plus jamais les trois. Et D'Vaney n'est
3: plus là. Et D'Vaney <rire> n'est plus là, tu
2: veux? Faut que je me le rappelle. On dirait que c'est comme si je l'accepte pas. Puis
3: cet été on a perdu euh, Dusty Hill de ZZ Top, mm -hmm. le bassiste, mais il était placé, mais easy Top, c'est un trio. là. là. C'est sûr que lui, il, il fait une patch, mais c'est plus easy Top en tant que tel. Là. Ben même en show, parce que Dusty Hill chantait souvent comme sur la chanson Toche, c'était lui qui chantait. Oui. Maintenant, il n'y a plus personne qui chante. Ils prennent le dernier enregistrement du dernier show. Où est-ce que Dusty Hill était? Puis Il superpose sa voix à, à Toon.
2: On dirait que j'ai envie de pas y croire, ça, de faire jouer des enregistrements en spectacle. Quand j'ai revu Wasp à l'âge adulte...
3: Ben J'étais là, je pense que... On
2: avait vu ça ensemble hein, à l'Impérial. Ben oui, 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 tu... Mais tu te souviens, ils ont fait jouer des enregistrements puis il y avait quelque chose là-dedans qu'on ne gérait pas, là.
3: C'était quoi, déjà? Il y
2: avait vraiment <rire> fait de Non, on s'était rendu compte qu'il chantait. Souvenir
3: flou. Oui.
2: C'est ça que hein, ce, qui est, ce qui est plaisant et qu'on a oublié, effectivement, c'est toute la, la frénésie qui vient avec le fait de « on sort » va ouais. avoir un show de métal. Euh, ça va revenir la gang. Mais oui, Wasp avait fait jouer des enregistrements okay. ce soir-là. C'était comme un peu désagréable. Il y a comme un côté faux là, que tu ne euh, digères pas. T'sais, on veut toujours avoir euh, la, la vraie la affaire. Tant, 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 même si j'aime autant que la voix soit pas parfaite, que l'accord soit pas aussi bien barré que d'avoir un enregistrement de quelque chose. Oui, ouais, ouais c'est
3: ça. Fait que, euh, moi, c'est ça. La réflexion juste, c'est à partir de maintenant, rapportez-nous à dans 10 ans, dans l'avenir, qui est-ce qui va rester? Qui va rester? Parce que là, même récemment, on a perdu Charlie Watts, le batteur de Rolling Stones.
2: Oui, eux autres aussi, c'est terminé là.
3: Ben là, il continue la tournée, là, mais je sais pas s'ils vont continuer par après, parce que Mick Jagger a déclaré que faire du studio sans Charlie Watt, ça allait être vraiment difficile. Il dit pas non, mais Charlie Watts, c'est vraiment... Il ben, faut dire que Charlie Watts, c'est vraiment un bon drummer. Souvent, les gens il vient de
2: l'univers pas... du blues, lui, ouais, du, du jazz. jazz. Il, avait,
3: il jouait dans les big bands puis tout. Il... Tu sais,
2: c'est drôle parce que tu sais, durant la pandémie, il y a eu une prestation à un moment donné de par le monde où on se promenait à ouais, ouais, différents ouais. bands. Je sais pas si tu te souviens, mais quand là, on a vu les Rolling Stones, à ah, zo, Charlie Watts, il a comme fait du, euh, du air drum, sur ouais. son divin. il a pas vraiment joué de l'instrument. Puis finalement, au, au moment de son décès, je lisais sur lui. Puis finalement, lui, il faisait de, de, de tu sais, il fait partie des musiciens vraiment de, de, du jazz. Comme tu oui. dis, là, qui, euh, qui ont joué avec des instruments de la rue, il a joué sur des chaudières il a fait du oh, euh, oui. drum. C'est comme c'est un, un autre genre t'sais, dans le fond, il n'était pas d'un contre-emploi avec les Rolling Stones, mais il était vraiment complémentaire dans ça. son
3: art. puis dans son style, c'était pas courant dans un groupe de rock. Euh, allez voir sur YouTube, peu importe des prestations live des Rolling Stones où est-ce qu'on voit Charlie Watts jouer. Il joue vraiment un style ouvert, pas les bras croisés, vraiment un style ouvert avec les baguettes au bout de ses doigts, vraiment. C'est comme
2: les baguettes à l'envers, si ouais, on peut dire. C'est
3: ça, avec les bras ouverts. Fait que ça c'est vraiment les drummers de jazz que je joue dans le même, mais c'était peu orthodoxe de voir ça dans un groupe de rock. De hein.
2: rock, c'était purement rock and roll là. Puis Neil Peart lui, dans sa façon de drummer, je veux dire, n'importe quel drummer va dire que lui il a inventé une façon de jouer du drum là.
3: Il a inventé ou il a modifié. sais avait aussi ses héros. Là, dans le fond, euh, chacun part de quelqu'un et il modifie. S'inspire. Ben, C'est ça. Fait que. Euh, Nier... Mais moi, pour Charlie Watt, qu'est-ce que je trouve? Euh, ben pas drôle, mais assez.. Euh, Assez ironique, c'est que c'est le premier des stones qui décède. Euh, puis c'est lui qui avait l'air le plus tranquille de la guerre. Le t'sais. plus
2: tranquille, parce que lui, tu, il a arrêté de boire. Il l'a eu quand même son année fort. Oh, oui, mais t'sais. mais il, a, il a tout arrêté pareil. Pis ça faisait des années, je veux dire, pas que c'était une bitcherie pour lui de partir sa route parce qu'il le faisait quand même, mais je veux dire il participait jamais à l'after party. Là. Non, non,
3: non, puis tu on n'a pas entendu d'histoire récemment comme Kit Reacher qui. Est, qui tombe en bas d'un cocotier pis sur qu il son... Qui sniffe
2: les cendres de son père. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'histoire <rire> plus grande que nature avec Charlie Watts. Je, je, je me fais des réflexions aussi beaucoup en ce moment, puis je constate pareil qu'il y a comme une espèce de, de roue qui tourne, parce que autant on en perd, autant c'est comme s'il y a une nostalgie chez ces musiciens-là. Puis tu sais, tantôt on écoutait du prog, dans oui. le fond on rushait du prog. Puis oui. il y a comme un retour à ça, puis je sais pas si t'as écouté le dernier album de Maiden...
3: J'ai entendu des, des extraits, j'écoutais trois euh, tonnes à date, mais j'ai pas écouté au complet. Parce encore.
2: que, ben, si tu l'écoutes au complet, en fait, c'est un album de 82 minutes, ben, okay? je t'incite à le faire. je est long, là, j'ai vu ça. Là. Il est long parce que c'est toutes des tournes de 8 à 10 minutes. Tu comprends? C'est comme si Maiden, en restant eux autres, Dickinson, par exemple, va plus chercher la note la plus haute ben, qu'elle a cherchée, Il a
3: rendu une soixantaine d'années, puis il, il a quand même a un cancer. Il y
2: cancer, là. Tu sais, de la gorge. Je pense ouais. que oui,
3: de la gorge. Euh,
2: malgré tout, ça s'harmonise bien avec ce qu'il fait là, puis comme eux autres, au début des années 80 il l'avait ce goût là ouais. du prog c'est comme s'il ramène là t'sais, tout le monde a le goût de, de rejouer oui. dans son art puis d'ajouter quelque chose de plus pour que le leg soit encore plus gros c'est sûr que puis medone les critiques sont dithyrambiques. Là. tout le monde adore le, le nouvel album là je, je pourrais de répéter le titre c'est vraiment euh, un affaire japonaise c'est samouraï Eddie et Samoura. Eddie ouais, et
3: Samoura là. sur la pochette. <rire> <rire>
2: sur la pochette puis dans les vidéos, quand tu vas te lancer, là, parce que je te connais là, dans tes fins de semaine, c'est comme euh, les guitares ressortent, les amplis puis c'est là que tu vas consommer ta musique ouais. le plus. Là. Euh, tu iras voir le, le, les vidéoclips.
3: cest c'est une affaire de la même. C'est
2: gentil. Tu l'as bien dit. S-O-N-J-O-N-T-I, je pense.
3: Me semble que en tout
2: cas, évidemment, on n'a pas d'ordinateur <rire> avec nous autres. On fait de la radio Vieille Mode. Ouais,
3: ouais. <rire> On a un euh... téléphone à Piton. Euh,
0: tu, tu,
2: ouais. euh, tu iras voir vraiment le vidéoclip avec Eddie. Là. Ah, ça a tout été dirigé par Dickinson, C'est comme Wow! On Lequel vidéoclip? Le vidéoclip, le de, de, premier extrait là, qui vient à Jésus. On Ah mon Dieu. Ah, je l'ai vu celui-là. Eddie Prend une de ses rides, là, il est comme un, un peu en grande faucheuse, ouais, ouais, ouais. en moto. Ça, ça tout. a été
3: fait par des, euh, des anciens de Pixar, dans le fond.
2: Exactement. Non, non, c'est du dessin animé ah, ouais, ouais. plus, 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 là, appliqué métal. C'est un voyage extraordinaire. et Puis, étant donné que c'est ça qu que le PROG nous permet, pareil, c'est le voyage. Je ne sais pas si ça vient avec ce qu'on a vécu dans les derniers temps, prendre le temps, hein? mais c'est comme. On dirait que là, ce qu'il fallait que ce soit absolument une toune de 3 minutes 23 euh, n'est plus obligé. Et pourquoi on se permettrait pas le voyage de 8 minutes? Euh?
3: Mais le prog, c'est ça, ça, ça compte une histoire, parce que tu peux pas compter une histoire en 2 minutes et demie. Là.
2: Non, c'est concept tout ça. Tu
3: voyages pas, dans le fond, c'est un coup de poing d'en face, une tune de 2 minutes et demie. Mais <rire> ben, c'est vrai.
2: <rire> t'a interrompu? Là? Oui. <rire> euh, toi, as-tu des... des euh, As tu sais, t'as-tu des bands que tu à à voir dans les prochaines années parce qu'évidemment, on a tous, tu sais comme moi, j'ai pas vu la tournée d'Adieu de Motley Crue. J'ai jamais ben moi, vu le Motley Crue. Je ce que
3: je Dans le fond, qu'est-ce que j'ai pas vu, je pourrais jamais les voir, tu sais. Tu Queen, j'arrêtais même aimé ça voir ça en on vrai avec Freddie Mercury. J'aimerais Led Zeppes et tout ça, c'est tous des groupes que je pourrais jamais voir, mais tu sais, j'ai
2: Mais tu veux dire tout tu as vu Slash, tes tu as tout ouais, vu... vu là. Mais
3: ben, j'ai pas vu le Guns original ensemble par exemple.
2: Non, mais gars, tu as vu ça, tu peux l'envoyer dans l'univers. Tu vu Motley
3: Ah oui, souvent. Pas
2: ben, encore,
3: moi. Ben, ça ça tarde. Quatre, cinq fois, pourquoi
2: le festival d'été ne les amène pas?
3: Ben, Peut-être. Il ben, y avait une tournée d'adieu. De... Moi, la... moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était leur tournée d'adieu. Ben, Mais tu sais. Ils ne
2: ont... les ont pas amenés. C'est pour ça que je lance le, je lance le message. C'est ça. Mais
3: ben, tu sais, la tournée d'adieu, ça ne veut rien dire. J'ai vu la tournée d'adieu des Stones en 2006 au Centre Bell à Montréal. J'ai vu
2: la tournée d'adieu de Black Sabbath. Je les ai revus plus tard. Mmh.
3: J'y vais à la tournée d'adieu de Kiss, le 2-3 ans. Puis j'apprends qu'ils repartent en tournée.
2: <rire> bon, ben on remarque qu'on s'en plaint jamais. C'est juste plate parce qu'on a l'impression des fois que c'est une question lucrative. Ouais, mais
3: à chaque fois j'ai l'impression c'est tout le temps. C'est la dernière fois j'ai. Je vois j'en c'est parce que même si c'est pas une tournée d'azur, on sait pas ce qui peut arriver là, que ce soit n'importe quel groupe qu'on aime depuis qu'on est tout petit là, et veut pas y avoir ça en large. Puis c'est pas des gens qui ont eu des vies de tout repos non plus. Fait <rire> que alors, on peut sentir que des fois que la mécanique elle peut être plus comme comme les mines Red. Quand il est mort à 70 ans, son 70, il valait 140, là.
2: Exact. Non, me rappeler que Lemmy est mort. Tu sais, on veut pas, hein? Et qu'on veut pas. Euh, euh, Ozzy, combien de temps il nous reste avec Ozzy? Je
3: sais pas. Ozzy, ça, c'est un phénomène.
2: Mais Ozzy, des fois, tu veux, quand je l'ai vu avec sa tournée d'adieu de Black Sabbath, c'était à peine s'il était capable de lancer sa chaudière d'eau plus loin ouais. que la première rangée en avant. Puis quand il est revenu avec Zach Wilde pour l'accompagner, là, tout à coup, il avait une vigueur de plus. Il mangeait ses <coughs> pommes vertes la nuit. Ça allait mieux.
3: <rire> fait que des fois, c'est variable aussi. En parlant de Lémy, as-tu déjà vu la dernière publicité qu'elle a faite avant de mourir? Non. C'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Dans le fond, la compagnie a décidé de garder le blooper au, au, au lieu de la vraie pub parce que dans le fond, elle faisait une pub pour une euh, compagnie de lait euh, en Europe. Je ne sais pas si c'est au Danemark. De ça. lait? Oui. Puis il faut marquer ça sur euh, YouTube euh, Lémy Meal Commercial. <rire> fait que là, il était supposé dire, euh, moi j'ai jamais bu de lait de ma vie, regardez comment je suis, il est là avec sa canne, il est à quelques semaines de décédé, je sais pas encore, puis il est tout petit, puis il est là avec sa canne, puis le texte est supposé être ça, mais Lemmy étant Lemmy, sa première shot qu'il fait, il arrive avec sa canne, I never drink milk, and I will never do, you asshole! <laughs> Puis, Ils ont
2: dû garder à
3: côte? Ils ont gardé à côte, puis l'ont fait passer vu que Clémi. Il est décédé quelques semaines après. Fait que la, la pub qui a pensé, c'était le blooper. Oh,
6: <rire> bon.
3: Allez voir ça sur YouTube, c'est hilarant. Ouais. Bon,
2: ben écoute, mieux que ça, tu me l'envoies. Ouais. On le met sur la page de Rebelle. Pierre Blais, merci.
3: Ben merci à toi, merci.
2: Donc, bien belle émission. On remercie tes boss qui t'ont libéré aujourd'hui. Ben oui,
3: mais merci à Nadine Landry et Martin Zurivage pour votre <rire> euh, compréhension de me <rire> oui, oui. libérer non, mais On ne pas, pas faire
2: nos têteux, là, mais on va d'autres permissions à demander dans les prochains <rire> temps parce que Pierre, avec ta guitare, c'est une ambiance inespérée et ça donne beaucoup de cachet à cette émission que j'aime du fin fond de mon cœur. Merci, Laurie, à ça la console. Plaisir. Merci à Chantal du Refuge Éthique de l'arrière pays Merci, ce que tu fais pour les chats et tous les animaux puis pour les humains aussi. Merci à Bob Le Chef. Merci à vous autres les auditeurs. Une belle fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain. Bye!
6: Grizzly vous dit que Duffman vous dit d'écouter les podcasts au 969fm.ca Yeah! Duffman! Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de Vap, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. C'est Romuald, Livy, Lo.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
1: Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set provides spa-level results at home.